0: Ich habe heute ähm, ein paar äh, ich Sample-Flaschen bestellt, weil ich hatte gar keine mehr und ich habe in letzter Zeit immer mal so ein paar Samples rausgeschickt und ähm, letzte Woche irgendwie die letzten beiden und habe die neuen eingeräumt und da stand eine Flasche Blendens Gold Edition. Die hast du mir irgendwann mal mitgegeben. Ja, kann schon sein. Ein kleines Sample von hier. Mhm. habe ich mich gefreut, probiere ich heute mal. Wollte ich schon immer mal probieren. Den gab es jetzt irgendwie wieder, ne? 100 ja. Euro. Ja. Mindestens. Ich glaube, jetzt ist er bei 150. Der steigt immer weiter.
1: Ja, der war damals auch nicht so billig. Der kostete damals auch 60, 60 Euro oder so vor zwei Jahren. Hm, okay. Das war schon deren Schlag Flaggschiff. Die hatten irgendwie einen Standard, dann ein Single Barrel und den Gold. Mhm. Also drei, vier verschiedene gab es, glaube ich, immer.
0: Ach so okay. Ja, gibt es jetzt irgendwie auch. Ähm, Habe ich jetzt letztens immer mal wieder gesehen, aber das war mir von den Preisen her irgendwie zu fett. Ja, 100 von ein für einen Bourbon ist schon
1: nicht ohne. Wobei der scroll ist lecker, ne? Aber gut, es gibt Na, viel leckeren Bourbon, finde ich. Und ich finde, für die Hälfte kriegt man auch sehr gute Sachen.
0: Ja, und bei mir muss ein Bourbon ja auch immer ähm, mixable sein. Das heißt, ich verwende den ja auch für Cocktails und da sind mir wirklich 100 Euro ein bisschen zu zu schade. Auch wenn vielleicht andere Leute was anderes sagen. Oh, jetzt. Hm. Hm. Das hat ein bisschen gequietscht, aber nicht geploppt. Das war relativ schade.
1: Relativ, relativ wenig.
0: Hm. Was war da drin? Was hast du da?
1: Das ist unser, unser Boxbottling. Und zwar der Talisker 15 Jahre. Ja. Special Release 2019. Ach, cool. Mit 57,3 Volumenprozenten abgefüllt. Paddy, sagst du uns mal bitte hier die Whiskey Base ID? Die Whiskey Base ID
0: lautet 140078.
1: Ja, ansonsten weiß ich nicht, was man dazu sagen kann. Steht hier was zu den Fässern? Steht nichts zu den Fässern.
0: Beim 15-Jährigen? Ja. Steht nichts zu den Fässern? Nö. Ist das nicht irgendwas mit rum gewesen? Ach nein, das ist der neue Achtjährige. Ne? Genau. Hast du kein ja. Research betrieben, lieber Oliver? Äh,
1: nein, warum? Der, ich hatte den doch schon mal. Also wir, Ich hatte den schon mal im Glas vor etwas längerer Zeit. Du ja. dich. Ich hatte den, glaube ich, mit Austern
0: verkostet. Ah, das war der, ja. Mm -hmm.
1: Deswegen ist der für mich jetzt kein Neuling. Nichtsdestotrotz ein sehr guter Whisky und von daher passt er auch sehr gut ja in unser Set.
0: Ja, von der Farbe sieht er aus, auf jeden Fall, als wäre es ein, ein Birbenfass. Ja.
1: Ne? Relativ hell. Gülden. Ja, würde ich auch sagen. Was haben wir heute für Themen, mein guter?
0: Auch einige, einige. Es ist wirklich, wirklich viel, ähm, was wir besprechen können. Das hat mich selbst überrascht irgendwie, ähm, dass, es, dass es heute so viel ist, was wir potenziell ähm, durch die durch die Mangel nehmen können. Wir haben ja vor zwei Folgen irgendwie schon mal drüber gesprochen, dass es jetzt einen neuen Springbank, Kill Karen und einen neuen Hilf mir weiter Hazelburn gibt. Ne? Touchdown. Naja, zumindest in Deutschland Touchdown, noch nicht bei uns. Aber ja, Touchdown in, in Deutschland, ähm, das ist ziemlich cool.
1: Touchdown bei uns. Unser Sample-Paket ist angekommen heute Nachmittag.
0: Ach, dann war ich wirklich zu, 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 zu zeitig bei dir.
1: Ja, ich habe es erst heute Abend aus der Packstation geholt. Ich habe vorher, ich weiß nicht genau, wann es in die Packstation kam. Irgendwann zeigt mir die App ja an, dass ich was in der Packstation liegen habe. Und dem, das habe ich erst heute Abend gesehen, irgendwie um sechs oder so, dass da was drin ja. ist.
0: Und da bist du nicht gleich zu mir gekommen und hast mir das hergebracht? Nee. Schwach. Sehr schwach.
1: Du fährst doch jeden Tag bei mir vorbei. Warum soll ich dir das dann noch vorbeibringen?
0: Und damit ich es heute habe? Morgen ist da auch noch ein Tag, mein Guter. Na gut.
1: Aber ja, da ist der, da in diesem Päckchen ist der neue 12 Springbank, der neue Hazelburn 13 Jahre Oloroso, Sherry Cars. Richtig? So heißt der, glaube ich. Und das erste Mal äh, Premiere, ein Glen Scotia, 16 Jahre. Nein. Nee, Quatsch, Kill Karen, Kill Karen 16 Jahre, sorry. <lacht> Jetzt bin ich hier gerade im Cam Campbelltown durcheinander, Wahnsinn. Ähm, ein Kill Karen, 16 Jahre. Und, deswegen bin ich durcheinander gekommen, es ist noch irgendwie eine andere Abfüllung dabei. Ich glaube, ein Aaron, ne? 21 Jahre.
0: Ja, der 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 etwas ältere Aaron, 21 der noch in dieser Bordeaux-farbenen Verpackung kam, ähm, den wollte ich schon immer mal probieren weil die interessant finde, ähm, ich habe nämlich in notes gelesen der soll ähm, wachsig sein und in Richtung kleinlich gehen das wäre natürlich ein Träumchen wenn genau. dem so wäre genau es gibt aktuell ähm, sowieso ganz ganz interessante Sachen ähm, bei bei Aaron ähm, allgemein was die rausbringen ähm, die haben jetzt aktuell einen 25-jährigen auf den Markt gehauen ähm, auch zum ersten Mal so die erweitern auch ihre Range die haben jetzt erstmal die das Design geändert, was echt wunderschön aussieht, meiner Meinung zumindest. Ähm, andere sagen, das sieht echt hässlich aus. Ich finde es total schön. Und ähm, da tut sich einiges dort, ne? Haben ihre zweite Brennerei jetzt am Laufen. Die produzieren auf ähm, ähm, auf, auf vollem Rohr, sage ich mal, ja. Die, die machen jetzt rauchigen Whisky. Ähm, was vorher ähm, ja in der, in der ähm, Hauptbrennerei, sag ich mal, ähm, auch geschehen ist. Da gab es ja diesen Machimor oder so, wie er heißt, von, von Aaron. Als rauchige Variante. Und jetzt gibt es da ähm, eine, eine zweite Brennerei. Aber das hatten wir, glaube ich, alles schon so ein bisschen mal angeteasert. Ähm, ansonsten, was können wir noch heute ähm, besprechen? Ich war... Du, ich um, bin immer kein... noch bei Aaron, lieber Tim. Du bist immer noch bei Aaron? Also das Spannendste,
1: was von Aaron, glaube ich, hier bei mir irgendwie rumsteht, ist ein Zweijähriger.
0: Zeig ich ja, ich war letzte Woche Freitag nämlich. <lacht> ich war letzte Woche Freitag ähm, bei unserem lieben Freund Colin und ähm, habe den seit langem mal wieder gesehen. Das ist ein sehr, sehr beschäftigter junger Mann und ähm, es ist immer sehr schwierig, den mal zu fassen zu kriegen. Da habe ich die Chance beim Schlawittchen geschnappt, ihn mal ähm, kurz zu treffen und gleichzeitig auch ähm, ein bisschen ähm, Spirit aus unserem Fass zu saugen. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass der eine ganz schön geile Farbe bekommen hat. Und ich habe Olli heute ein Sample vorbeigebracht und den werden wir auf jeden Fall heute in der Folge mal verkosten.
1: Ich muss sagen, dass die der sieht ja aus wie ein fertiger Malt und ich habe auch schon mal eine Nase reingehalten. Also mit diesen dreijährigen, vierjährigen Dingern, die man vielleicht manchmal so irgendwo bekommt, kann die auf jeden Fall mithalten.
0: Ja, die Nase kann auch für mich, finde ich, ohne zu viel verraten, mit Älteren mithalten.
1: Ja, sie hat schon Anteile von was Jüngerem, aber ja, die ist super. Kommen wir aber nachher zu. Ich wie gesagt, ich habe jetzt nur mal ganz kurz ein, einen Rüssel reingehalten beim nach dem Einschenken, ja, damit er hier noch ein bisschen atmen kann. Aber ja, den, das äh, finde ich auch cool, dass wir da heute schon mal so die die, die zwei Jahre den zweijährigen Geburtstag heute mal feiern und äh, da mal ein bisschen verkosten.
0: Genau. Ähm es wird heute wieder ein bisschen länger. Später würde ich noch ein bisschen berichten. Ich habe mal wieder...
1: Also ich möchte eigentlich in eine Stunde durch sein, lieber Tim. Wirklich? Wir gucken mal. Nein, ich habe es jetzt nicht eilig, aber drei Stunden brauchen wir ja auch nicht
0: sitzen. Wir gucken mal. Nein, drei Stunden auf jeden Fall nicht, aber ähm, anderthalb werden es bestimmt. Das könnte schon sein, ja. ja ähm, ich habe nämlich Lust, heute noch ein bisschen zu berichten. Ich habe äh, bei einem Blind Tasting mal wieder ähm, teilgenommen und zwar vom Blog äh, Friends of Single Malt. Ähm, fosm.de und ähm, die machen wir mal eine Plain-Tasting-Challenge. Ich habe mich dann mal wieder bis auf die Knochen blamiert und würde kurz dazu was sagen. Doch bevor wir all die Sachen, die wir jetzt so angeteasert haben, ähm, angehen, ähm, Olli, wollen wir erstmal richtig starten?
1: herzlich willkommen zu Dram Good dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. ich bin Tim und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Genau Olli, wie war dein Wochenende? Zu kurz wie immer <lacht> Und ich habe Spencer ja, also getroffen. Geht's mir auch.
0: Stimmt ähm, Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Der gute Mann, zumindest der Schauspieler, der war leider nicht mehr unter uns. Aber trotzdem haben wir den irgendwie getroffen. Das stimmt. Ich nämlich auch.
1: Ich bin ja großer Bud Spencer-Fan gewesen in meiner, in, in meiner Kindheit, Jugend, jüngeren Jugend. Also wir hatten früher, ich weiß nicht, wie viele Bud Spencer-Filme auf VHS-Kassette, alle so aus dem Fernsehen aufgenommen und irgendwie hundertmal geguckt und ähm, von daher das da bin ich ganz viel mit meiner Kindheit und meiner Jugend mit Bud Spencer mhm. ich habe äh, ein paar Jahre vor seinem Tod mir seine Biografie gekauft und als der hier in Leipzig war auch das Ding signieren lassen
0: ah der war im Hugendubel ne
1: genau ich habe ja das lustige ist ich habe mich da selber gar nicht angestellt das war irgendwie so eine drei Kilometer lange Schlange vor dieser vor dieser Buchhandlung, sondern ja. ich habe mit einer Kollegin ähm, direkt davor an so einem Café gesessen und abgeholt Spritz getrunken. Und the Good ihr, Life. Ja genau. Und ihr jetzt muss ich überlegen, ihr Schwager. Der wollte unbedingt, der hat, der hat sogar so, so Bad Spencer-Tattoos auf seinen Waden gehabt, der wollte unbedingt sich das Buch signieren lassen. Und da habe ich dem Mainz einfach auch noch in die Hand gedrückt und habe gesagt, ey, wenn du dich da ehrenstellt, lass doch Mainz bitte mit mit signieren. Und ja. da, so bin ich halt auch zum signierten Exemplar gekommen, ohne mich da fünf Stunden anstellen zu müssen.
0: Mhm. <lacht> ja, Aber du hast da. ihn dann also nicht persönlich getroffen?
1: Ja, ich glaube, mit persönlich zu treffen war da nicht so viel, der hat nicht mal hochgeguckt, ne? Also der hat, du hast dem, du musstest dein Buch schon so aufklappen und das hinhalten und der hat dann da BUD also halt ähm, sozusagen auf die aufgeklappte Seite draufgeschmiert mit seinem Filzer okay. und hat gar nicht hochgeguckt oder irgendwas. Das war nur, also im Sekundentakt. Ähm, für, für den, für den, für den Schwager meiner Kollegin war das natürlich, war das eine Lichtgestalt und ähm, der war total happy und alles, aber da war, der hat ihn eine Sekunde quasi gesehen. Das ist von daher habe ich da jetzt glaube ich nicht so viel verpasst. Also das war jetzt für mich nicht so schlimm. Ich ähm, habe aber das Buch sogar gelesen und ähm, der hat ja ein ganz bewegtes, ein ganz bewegtes Leben gehabt. Mhm. Und ähm, das ist, eine, ist ein spannendes Buch. Also wer so ein bisschen, so ein bisschen auf Biografi Biografien steht oder in dem Fall ja Autobiografien von interessanten Menschen. Dem sei das ans Herz gelegt. Das ist schon. Der hat, der hat was zu erzählen.
0: Sehr schön. Aber wir haben ja ähm, auf eine andere Art und Weise mit Bad Kontakt gehabt.
1: Genau. Da muss man vielleicht ein bisschen länger ausholen, lieber Tim. Möchtest du das machen oder soll ich das machen? <küm> ah, Mache ich gerne.
0: Und zwar ist es so, dass unser lieber Kollege, ähm, der Jason ähm, von ähm, beziehungsweise Whisky Jason nennen wir ihn einfach, ähm, von Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. ähm, macht schon seit einiger Zeit, was ganz Cooles und zwar organisiert ja Blogger- und Blogger-Treffen. Nun sind wir weder Blogger noch Vlogger, aber fallen irgendwie auch mit in die Kategorie und werden auch freundlicherweise immer mit eingeladen und haben es leider nie geschafft. Es war auf der Burg Scharfenstein, war, glaube ich, eines der ersten Treffen. Ich glaube, sogar auch im, im Brühler Whisky-Haus war irgendwie auch so ganz, ganz am Anfang mal eins. St. Kilian hatte im vergangenen Januar eins ausgerichtet. Im Mai sollte eines stattfinden, und zwar ähm, bei, bei, bei ähm, Stor-Club beziehungsweise in der Spraywood-Distillery ähm, im Spreewald Und das find, fand alles leider, leider, leider nicht statt, ähm, beziehungsweise die, im Mai natürlich. Ähm, jetzt am, am vergangenen Samstag und Sonntag sollte das Ganze in ähm, Rüdenau bei St. Kilian das stattfinden. Aufgrund des Lockdown-Light äh, musste das natürlich ausfallen, aber wir haben natürlich solche Sachen, solche coolen Sachen wie Zoom und so haben sich dann über 30 Blogger und Blogger ähm, bei Zoom getummelt. Wir haben dort ähm, miteinander gesprochen, wir hatten kleine Gruppen, in denen wir uns kurz unterhalten konnten. Wir hatten ein Blind-Tasting ähm, und dann natürlich ähm, gab es auch ähm, ein paar Samples von St. Kilian, die uns zuvor zugesendet wurden, die wir dann gemeinsam verkostet haben. Und der Andreas Tümmler der Inhaber der Destillerie ähm, hat gemeinsam ähm, mit dem Thorsten Manus ähm, einfach mal so schön durch den Abend geführt. Die haben ein paar Sachen von sich vorgestellt, ein paar Insights gegeben. Die haben ähm, natürlich die ein oder anderen ähm, Produkte auch aus ihrem Portfolio, was jetzt nicht nur Whisky ist, so ein bisschen Merchandise und so uns auch gezeigt. Ähm, und ähm, es war insgesamt ein schöner Abend. Es war sehr, sehr interessant, definitiv. Und es ähm, war mal eine schöne Rolle, ähm, für mich als Lehrer mal wieder so ein bisschen ähm, <lacht> sich hinzusetzen und mal berieseln zu lassen. Und es ähm, hat echt Spaß gemacht. Genau, das war der Sinn und Zweck. Und ähm, wir hatten insgesamt ähm, ich glaube sechs Samples, die wir an diesem Abend durchgegangen sind ähm, und probieren konnten. Allesamt, wie gesagt, ähm, beziehungsweise, nein, fünf waren davon von St. Kilian. Ein Blind Sample war dabei, dazu später mehr. Und ähm, die fünf haben wir dann nacheinander probiert und da war unter anderem ein Produkt dabei, das das erste Standard-Range-Produkt der Brennerei sein wird. Um den Bogen wieder zu schließen, dieser Whisky ist ein Whisky, der ähm, das Counterfeil von ähm, Bud Spencer trägt.
1: Der Whisky heißt doch Bud Spencer.
0: Ja, das stimmt. Das natürlich auch.
1: Also, das ist ganz cool. Ein, also, die Flasche sieht nice aus. Das ist eine 0,7 Liter Flasche. Die erste Großflasche quasi, die St. Kilian rausbringt. Äh, da drin ist äh, eine Mischung aus ex bourbon und äh, Amarone-Fass. Mhm. Und äh, dreijähriger ähm, Whisky eben aus dem Hause St. Kilian. Mit 46 Prozent abgefüllt. Und ähm, es steht Batch 1 auf der Flasche. Es soll da verschiedene Batches von geben mit verschiedenen Ausrichtungen. Ähm, in dem Fall so gemacht, dass äh, die haben gesagt, bis zu 75.000 Flaschen können die sich vorstellen, diesen Batch 1 rauszubringen, also mit dieser Fasszusammensetzung. Das ist natürlich schon eine Menge Holz für einen deutschen Whisky. Äh, wieso macht das Sinn? Weil die sagen, die wollen damit in die volle Breite bis in den äh, Consumer Retail Bereich, also nicht nur im im Fachhandel, sondern tatsächlich auch in die Supermärkte, in die besser sortierten. Das ist so das Ziel mit der Abfüllung. Und Bad Spencer als Zugpferd äh, haben sie sozusagen da ähm, sich die Markenrechte gekauft, sowohl von dieser, von dieser Zeichnung, die da auf dem Bild drauf ist, die irgendwie ein Italiener gezeichnet hat, als auch irgendwie von irgendwelchen Filmverlagen da die Bad Spencer-Rechte. Und jetzt können die halt
0: dort Bad Spencer-Abfüllungen rausbringen. Ja, was für eine geniale Idee das ist. Also wirklich, ich muss sagen, das ist ein genialer Schachzug. Ähm, Marketingtechnisch, als auch ähm, insgesamt finde ich es total cool, ähm, die Gusche vom Butter drauf zu sehen. Ähm, was auch witzig ist, du hast ja gerade schon gesagt, wir haben ex und ähm, auch Amarone-Fässer. Amarone-Fässer kommen aus Italien, genauso wie der Schauspieler. Ähm, der hat nämlich ähm, italienische Wurzeln. Ähm, und man hat sich also gedacht, dann nehmen wir einen italienischen Wein ähm, als 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 Fassgrundlage und amerikanische Serie, dementsprechend Birbenfässer und ähm, er sprach auch Deutsch, hatte glaube ich ein Kindermädchen oder so, das ähm, Deutsch gesprochen hat, deswegen dann die deutsche Brennerei, so kommt alles zusammen. Das ähm, ist ganz witzig, so ähm, der, der Ansatz dahinter, das hat man tatsächlich absichtlich so gemacht.
1: Ja, das fand ich jetzt ein bisschen konstruiert. Da hätte ich lieber rein italienische Fässer gesehen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ich finde es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist vom Geschmack her einfach auch ganz gut, wenn man da Bourbonfässer mit drin hat oder ex Bourbonfässer. Ja. Aber alles Gute. Es wird auf, es, Was man vielleicht noch sagen muss, damit das Ding auch nachher im Supermarkt sich verkaufen lässt, haben die auch ein entsprechend attraktives Pricing dahinter gepackt. Der das ist ja man. jetzt. Der ist ja jetzt nicht nicht jünger als der ganze andere St. Kilian-Stoff, der momentan zu erwerben ist. Und da bekommt man für ich glaube 36,90 oder sowas eine 0,7 Flasche eben von diesem Bud Spencer. Ja, also deutlich unter 40 Euro und konkurriert damit mit vielen Whiskys, die irgendwie aus Schottland in den, in den besser sortierten Supermärkten stehen.
0: Definitiv, ja. Ähm, und ich glaube, der hat absolut den Vorteil, dass er eben das, das, ähm, das Bild, das Bad drauf hat. Und wenn den irgendjemand mal aus Jux kauft und merkt, oh, der kann ja was, dann könnte diese Rechnung absolut aufgehen.
1: Ich glaube, solche Flaschen verkaufen sich auch einfach wegen der Optik, mhm. wegen Bud Spencer drauf. Das ist, wird das erste Thema sein. Ich, machen wir uns mal nichts vor. Wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und da steht die ganze Wand voll Schotten in einem besser sortierten Supermarkt und, und, und Iren und Bourbon, sondern dann steht da irgendwo ein St. Kilian verloren dazwischen, das funktioniert vielleicht nicht. Aber der Brennereinname wird ja nur ganz klein genannt, irgendwo made by St. Kilian oder sowas, aber das ist der Bud Spencer Whisky. Und das ist schon, glaube ich, marketingtechnisch schon ganz cool. Wir haben ihn ja probiert ich fand, den konnte man sehr gut trinken. Der war sehr angenehm. Mhm, man, hat man hat geschmeckt. Das war ein junger Whisky, aber auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass da wäre ich auch jemand, der dann im Supermarkt mal so ein Fläschchen einfach mitnimmt. Ja. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht hinterherrennen, um unbedingt eine Flasche zu kriegen, wie man das bei anderen Dingen macht. Aber... Wie gesagt, ich bin mal sehr gespannt. Ich hab, Wir haben ihn ja auch nur von Bildern gesehen oder aus der Ferne in dieser Zoom-Übertragung. Ja. Die haben aber gesagt, dass das sehr, sehr wertig daherkommt. Also die Flasche sehr wertig, der Korken sieht gut aus, der Druck äh, ist an manchen Stellen so ein bisschen erhaben, also das Etikett, das ja. soll alles schon ziemlich cool aussehen und da bin ich natürlich auch gespannt, wie sich das dann nachher darstellt. Davon abgesehen, dass der nicht gefärbt ist, nicht kühl gefüllt mit 46% abgefüllt. Die Eckdaten sprechen schon für den. Ist noch ein, noch ein Amarone Fass mit drin, nicht nur Ex-Bourbon. Das heißt, da haben die auch schon gut rein investiert in so eine Abfüllung, für die, die normalerweise mehr nehmen in eine Halbliterflasche. Also jetzt die Signature Editions von denen, die sind ja etwas teurer und sind auch nur halbe Literflaschen.
0: Okay, das, ich, das äh, hat mich immer gewusst. 100. Ich habe gedacht, das sind 07er Flaschen, die so aussehen wie die Potsd. Genau. Das sind also halbe Liter nur.
1: Ja, das sind nur okay. halbe Liter, ja. Was jetzt auch nicht schlimm ist, aber ich glaube, um im Supermarkt zu bestehen zwischen den Glen tralalas dieser Welt, muss man mhm. halt dann eben auch in deren, also muss man auch die gleiche, das gleiche Volumen an den Start bringen. Die Leute kaufen halt 07er Flaschen, das ist der Standard und wenn man eine Standardabfüllung macht, muss man auch das bringen. Und von daher, ich finde das, ich finde das cool. Wie gesagt, wenn ich drüber stolper, werde ich mir bestimmt auch mal eine mitnehmen. Mhm. Wenn es mir gefällt, wenn ich sie sehe, wenn sie, wenn sie einen Reiz auslöst und normalerweise müsste sie das als Bud spencer Flasche, ja. das ist schon cool. Und, das, und trinkbar war der ja auch. Das ist ja das Nächste. Also da hat man auch wirklich einen ordentlichen Whisky im Glas. Da kann man jetzt nicht maulen.
0: Ja, was ich total Faszinierend fand, war fünf Samples, die wir, die wir probiert haben. Ähm, das waren verschiedene ähm, Signature Editions ähm, von, von St. Kilian, ähm, dann der Pat Spencer. Ähm, und man hat, fand ich zumindest, inzwischen schon wirklich so ein, ähm, naja, so einen eigenen Geschmack für die Brennerei ähm, herausfinden können. Und, ähm, das war sowohl in den Rauchigen als auch in den Nicht-Rauchigen gegeben, fand ich. Ähm, also es war markant. Ähm, ich würde mir jetzt zumuten, dass ich St. Kildern auf jeden Fall wahrscheinlich, ähm, auf jeden Fall wahrscheinlich ist sehr gut, ähm, dass ich St. Kildern wahrscheinlich ähm, relativ fix erkennen würde. Wenn ich äh, einen Whisky, der jetzt nicht wirklich vom Fass erschlagen ist, ja, mit dunkler Sherry-Suppe oder so ähm, probieren würde. Das fand ich schon äh, bemerkenswert, wie man da schon so ein, so, ein, so ein Hausstil entdecken konnte.
1: Also mir fällt sowas immer sehr schwer. Aber ich weiß, was du meinst. So gerade auch in dieser Reihenverkostung. Man merkt natürlich, dass das drei, vier Jahre alter Whisky ist. Das, das hat aber alles auch sehr viel Potenzial. Und dieses Experimentieren mit vielen Fässern macht auch völlig Sinn. Von daher ist das, ist das spannend und da wird, wird in Zukunft auch viel passieren, glaube ich. Die arbeiten halt auf eine 10, 12 Jahre alte Abfüllung hin und der Weg dahin wird halt, denke ich mal, noch von Experimenten ähm, gezeichnet sein und äh, von Bud Spencer Abfüllungen gepflastert ge sein. <lacht> Ja. Also, ich bin ganz gespannt, was die noch machen, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall ein Volumenthema. Das Bad Spencer Ding mhm. eindeutig ein Volumenthema. Alles andere, was die machen, ist eher ja ein, ein sind eher so kleinere Batches mit wenigen Flaschen und dafür eben halt aber immer mit irgendwelchen besonderen Ausprägungen. Das ist aber auch spannend, finde ich gut. Was haben die gesagt? Die haben 400 verschiedene Fassarten mittlerweile.
0: Ist der Wahnsinn, ja. Also, die ja. haben wahnsinnig viele verschiedene Fässer, die gehen ja immer mit ihren Mitarbeitern auf Reisen, wo sie sich andere Brennereien angucken, knüpfen dort Kontakte, ähm, und bringen halt Fässer mit oder senden Fässer, kaufen Fässer, ähm, geben richtig, richtig viel Geld für Fässer aus. Ähm, die haben an der Einsteller erzählt, dass sie jetzt nach der Reise ähm, nach nach Spanien, äh, in Sherry Bodegas im Endeffekt 90 Jahre alte Sherryfässer gekauft haben. Ne? Das ist der Wahnsinn. Ähm, so was findet man nicht oft und da ist so ein Fass auch, ähm, denke ich, nicht ganz günstig, aber das lohnt sich natürlich.
1: Ja. Das ist ganz spannend, finde ich, von der Philosophie, weil das ja genau das Gegenteil ist von dem, was die Schotten machen. Ne? Wo das, wo eher weniger in Fässer investiert wird, beziehungsweise ja oft auch irgendwie ältere Fässer genommen werden. Ähm. Oder oft öfter benutzte Fässer genommen werden, um und dann yeah. später nach 10, 12, 15 Jahren den Whisky nochmal zu finishen, um dem nochmal mit einem relativ aktiven, fasten Stempel aufzudrücken. Yeah. Das ist, ist sozusagen die, 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 die schottische Variante, während St. Kilian jetzt den umgekehrten Weg geht und sagt, wir nehmen ähm, nur First Fill, wir nehmen besondere Fässer, schauen, was die dann können nach 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter Jahren um dann äh, damit entsprechende Abfüllungen rauszubringen, aber immer mit der mit dem mit dem Fokus auf dem auf dem auf der Erstbelegung, auf dem ersten Fass. Man muss dazu sagen, die können das offensichtlich auch machen, weil der Inhaber dieser Distillerie, äh, wie sagt man das, ich, Vermögen. Das klingt so komisch, ne? Aber der ist halt, der hat halt entsprechend äh, so viel Geld, dass der das alles finanzieren kann. Und ja, der hat äh, relativ
0: viel Geld. Ich meine, diese, diese Brennerei an sich, die, wenn man da hinfährt und sich das anguckt, ich war 2017 dort, ist der Wahnsinn, ja. Das ist wie eine schottische Brennerei. Von der Größe her, vom Equipment, das ist Wahnsinn. Und das, also das, ich will, weil ich ihr keine Ahnung, was es gekostet hat. Aber, ich denke, wir sind hier knapp zweistellig im Millionenbereich. Ja, guck
1: mal, die Schotten, die suchen dann ewig Investoren, da finden sich dann irgendwie 20, 30, 40 Leute, die dann irgendwie Geld in die Hand nehmen, um so ein Ding zu bauen und mal so einen ersten Fassbestand zu machen und die müssen dann sofort Fässer verkaufen, damit das irgendwie läuft. Und das sind dann halt auch immer irgendwelche Standard Bourbon Barrels etc. etc. und das ist bei St. Kilian ein bisschen anders. Ja, die haben auch ein Fassprogramm, was ja auch relativ groß ist. Ne? Der hat gesagt, maximal 1000 Fässer werden da sozusagen dauerhaft äh, rausgegeben, also die so bei St. Kilian lagern, 30 Liter Fässer kleine. 600 haben sie wohl schon irgendwie verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Also da ist schon natürlich auch ähm, die Möglichkeit, Dinge zu refinanzieren, aber die, ähm, der Fokus ist doch irgendwie auf Invest in diesen jungen Whisky und nicht, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, mit Gin oder irgendwas da die 6, 7, 8 Jahre zu überbrücken, bevor wir irgendwas rausbringen können, ja, sondern die haben gehen halt einen anderen Weg, ist auch ganz spannend. Ich bin, bin, bin sehr neugierig, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Time will tell. Wir werden das ja. sehen. Aber das, das lässt sich alles sehr gut an.
0: Ja, aber ich meine, die waren ja auch kreativ und haben jetzt schon, ähm, vielleicht nicht so in den Größenordnungen, wie das andere machen, aber ich meine, es gibt ja die ganzen, ähm, die Produkte gab es ja schon, die White Dogs, ja, ähm, wo man in raurigen und nicht raurigen New Make Spirit hatte. Ähm, und das Ganze dann auch als Likörvariante in ganz vielen Ausprägungen ähm, die es ja immer noch gibt und die basieren ja eben auf den ähm, auf den New Makes, auf dem raurigen bzw. nicht raurigen New Make. Das gibt es ja beides.
1: Ja, das und, aber ich meine, die sind auch mutig, ne? Die bringen, die, die, die kaufen sich halt für mit Sicherheit nicht wenig Geld, da eine Lizenz, einen Bud Spencer-Konterfile benutzen zu dürfen, den ihren Whisky Bud Spencer nennen zu dürfen. Ja. Wie viele, wie viele Schotten ihren machen das, ne? Also klar, gibt's Game of Thrones und ähm Johnny Walker hat eine Blade Runner Abfüllung mal rausgebracht und sowas, aber das ist halt ein großer Konzern. Ja, Für, Weißt du, der der, der hat da ganz andere Möglichkeiten, das bei sowas mitzuspielen ne? und bei den Kleineren ist sowas ja völlig außergewöhnlich. Von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, was das bringt und hoffen wir mal, dass die da weiterhin auf dem Weg gut unterwegs sind, erfolgreich sind, die Qualität hochhalten, dann werden wir da in ein paar Jahren richtig Spaß mit haben. Also wie gesagt, es ist jetzt noch junges Zeug. Das ist auch gutes junges Zeug, aber es ist halt junges Zeug und ich glaube wirklich richtig spannend wird das, wenn die die ersten Abfüllungen mit sieben, acht, neun, zehn Jahren rausbringen.
0: Definitiv und ähm, ich muss auch sagen, äh, mit dem Mario Rudolph, der dort ähm, der Master-Distiller ist, haben die glaube ich einen Top-Mann, ähm, der da äh, sehr viel Spaß dran hat, der sehr viel Ahnung hat. Ähm, ich blick da auch sehr, sehr ähm, freue in die Zukunft äh, von St. Kilian und freue mich auch so auf, auf, auf das was dort äh, was dort kommt auch als ähm, wie gesagt, als als deutsche Brennerei vor allen Dingen die irgendwie so einen Zwischenweg geht ne? ähm, hat ähm, ist natürlich in Deutschland aber bezieht ähm, vor allen Dingen ähm, schottische Rohstoffe hat schottisches Equipment ähm, ist ganz interessant der Ansatz also ähm, freue ich mich auf jeden Fall drauf was da noch kommt
1: ja, definitiv. Um nochmal den, 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 den Rück, den Rückbogen auf das Blogger-Treffen zu, zu spannen von meiner Seite aus. Ich fand es auch super spannend. Ich fand den Abend nett. Ich fand auch im Nachgang die, ähm, die Diskussion nochmal ganz, ganz interessant. Also, als die St. Kilian-Jungs sich ausgeklingt haben, waren, ich würde mal sagen, drei Viertel der Blogger noch im Zoom-Call drin und haben noch bis, bis halb eins oder sowas da noch miteinander, ähm, gequatscht über verschiedenste Themen und da hat man auch die Leute ein bisschen kennengelernt. War auch nicht unspannend.
0: Na cool, du bist noch ein bisschen geblieben?
1: Ja, ich bin da noch drin geblieben und ich glaube um halb eins haben die uns rausgeschmissen oder sowas.
0: Okay, ja. Na ich bin, ähm, ich war ja ein bisschen zeitiger da und wir haben halt ähm, zuvor schon, wie gesagt, solche Sachen gemacht wie ähm, so, ähm, ich glaube, Breakout oder Breakup Groups, wo wir also in so von der Großgruppe in die kleinen Gruppen gegangen sind, ein bisschen geschnackt haben, das war cool. Ein Blind-Tasting haben wir gemacht. Wir haben ja sechs Samples bekommen und eines davon waren, waren äh, von J Jason's Überraschung, äh, ein Blind-Sample. Da haben wir dann im Endeffekt, ähm, sollten wir raten, ne? wie viel Volumenprozente, Alter, wo kommt der Whisky her? Und ähm, es war ein, ähm, eine Privatabfüllung von äh, McMurra aus Schweden. Ich dachte, also wir dachten in unserer Gruppe insgesamt, ähm, dass das ein Deutscher ist. Und ähm, Aber witzigerweise bin äh, ich mit meiner Einschätzung trotzdem auf Platz 3 gelandet, obwohl ich Deutschland getippt habe. Und ähm, ich habe natürlich gesagt, hier ist eine St. Kilian-Veranstaltung, das ist definitiv ein St. Kilian. <lacht> ähm, und ähm, nee, war es nicht, war Marc Mürer. Und ähm, was aber ganz witzig war, ich war beim Alkohol ziemlich, also fast exakt, ich glaube 0,2 Punkte daneben. Ähm, und ähm, beim beim Alter habe ich mich, glaube ich, um ein Jahr verschätzt. Von daher ähm, habe ich da unsere dram good ehre gerettet, lieber Olver.
1: Sehr vorbildlich.
0: Ja, das hat mich auch gefreut. Platz 3 ist in Ordnung.
1: Drei von 30 ist doch super. Also, was will man mehr? Ja. Das ist doch mehr als nur so halb gut.
0: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Sache. Ähm, wir, 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 wir ähm mögen ja ab und zu mal so ein, so ein Blind-Tasting. ist ganz witzig, also ich zumindest. Ähm, und da fällt mir gerade ein, wir haben noch eine Aufgabe vor uns. An alle da draußen, die warten. Ähm, wir haben das auf dem Schirm. Wir werden die Auflösung des ähm, Cutty Cup ähm, Blind-Tastings im Endeffekt ähm, demnächst natürlich ähm, für euch raushauen. Kommt dann irgendwann mal mitten in der Woche ähm, als zusätzliche Folge. Das legst du jetzt so
1: einfach fest hier.
0: Da <lacht> wird nicht mehr gefragt, sonst passiert es nämlich nicht, ja, mein Freund. Alles gut,
1: nein, können wir, können wir gerne so machen. Ja, wir haben, der Punkt ist, wir müssen uns ja auch ein bisschen drauf vorbereiten und uns die Ergebnisse noch mal angucken etc. und das haben wir bisher noch nicht geschafft, von daher konnten wir das jetzt nicht einfach so davor noch mit abfackeln, da wird es noch mal einen extra Termin für geben und dann werden wir das auch entsprechend würdigen.
0: Genau. Und ähm, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ähm, was insgesamt auch anders ist als sonst, ähm, wir haben jetzt wieder Lockdown und ähm, wir senden wöchentlich. Wow! Von daher ähm, vielleicht sogar irgendwann zweimal pro Woche, wenn wir eben diese Katika-Folge raushauen. Ähm, wir denken einfach, euch tut das gut, uns tut das gut ähm, und ähm, deswegen gibt es gerade wieder eine bisschen höhere Frequenz an, an Folgen bei uns.
1: Es ist ja nicht schön, dass man von guten Traditionen spricht, wenn wir von unserem Lockdown reden, aber... Der Lockdown Weekly hat uns, glaube ich, auch am meisten geholfen, da durch diese Zeit gut durchzukommen. Und wir haben viel Zuspruch gekriegt aus den in in, 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 den, in der ersten Jahreshälfte, wo wir das gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, Kommen jetzt November, vielleicht auch in Dezember rein. Werden wir das auf jeden Fall auch weiter so treiben, weil uns das eben auch gut tut, da sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als dann nur abends hier zu sitzen und ein Buch zu lesen. Mache ich auch gerne. Aber da ist dann der, das, der zweiwöchentliche Rhythmus war gut, wo man auch wieder im Business drin war, wo ich wieder unterwegs war, etc. Dann hat das mit den zwei Wochen besser gepasst. Aber jetzt, wo wieder alles runtergefahren ist, mhm. freue ich mich natürlich dann immer, wenn wir uns auch einmal die Woche hier via Zoom zusammenfinden. Yeah. Das um. heißt aber auch, das muss man leider dazu sagen, dass an der einen oder anderen Stelle wir natürlich wieder ein paar Soundherausforderungen haben, weil wir via Zoom aufnehmen. Das heißt. Wenn die Internetleitung an der einen oder anderen Stelle mal etwas dünner wird, beim Tim oder bei mir, kann es auch mal wieder zu kleinen kleinen Soundaussetzern kommen oder Ähnlichem. Verzeiht uns das. Das lässt sich halt nicht anders machen. Wir arbeiten weiter kontinuierlich dran, guten Sound hinzukriegen. Aber das ja, gehört halt ein Stück weit mit dazu.
0: Von St. Kilian und Jungem Whisky. Würde ich gerne bei Jungem Whisky oder noch Nicht-Whisky bleiben? Wir haben ja in einer Folge schon mal unser Fassprojekt vorgestellt, ähm, das wurde auch ähm, fleißig gehört, da haben wir auch ganz, ganz viel Feedback gekriegt und ähm, unter anderem auch dann Leute, die uns geschrieben haben, ja geil, haben wir direkt nachgemacht, <lacht> haben uns auch Whisky besorgt und ein Fass aufgesetzt ähm, und wir, ähm, wie wir es vorhin schon kurz angeht, haben, ähm, haben uns mal wieder ein Sample gezogen. Und bevor wir unseren heutigen Whisky aus dem Sample Set, nämlich einen rauchigen Talisker probieren, Olli, ich hoffe, das ist okay für dich, würde ich gerne den Taliskerrelate äh, Talisker, den Aaron, äh, was für ein Ding, den ähm,
1: den Secret,
0: <lacht> den, Secret ähm, den Secret, Island, Island. <lacht> Island Mall vorziehen. <lacht>
1: ja, finde ich gut, können wir gerne machen. Ich habe ihn ja jetzt auch schon eine Weile im Glas und äh, das lässt sich alles sehr gut an.
0: <lacht> ähm, dieser dieser Island-Charakter, wunderbar. <lacht> oh Mann.
1: Also, vielleicht nochmal für diejenigen, die die Folge nicht gehört haben: Wir haben ein äh, 200-Liter äh, jim beam cask gekauft, haben das auf 30 Liter von einem Küfer runterbauen lassen, haben dieses Fass, was an sich schon ziemlich, ziemlich gut gerochen hat. Oh ja. Nochmal mit, für vier Monate, für drei Monate, ich weiß nicht genau, mit Portwein gepimpt, geimpft, wie man heute, glaube ich, sagt, haben den Portwein dann auch verkostet, der dann auch hervorragend geschmeckt hat, zumindest allen Leuten, die, denen ich eine Flasche geschenkt hat, habe, die haben mich mit Lob überschüttet darüber, mhm. wie toll der Portwein war. Ich ist nicht so, der Portweintrinker ist mir alles ein bisschen zu schwer so, aber äh, hat Begeisterungsstürme ausgelöst. Kar Karamell-Kokoscreme im Glas und sonst was. Ne? Vanilleeis und was die da alles rausgeschmeckt haben. Ähm, dann haben wir einen Secret Island New Make organisiert in einer wilden Aktion. In so einem 30-Liter-Kanister haben damit das Fass befüllt. Und das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her. So viel vielleicht ja. ganz kurz dazu. Ich denke, wen das interessiert und wer es noch nicht gehört hat, dem empfehle ich tatsächlich dann nochmal die Folge, sich anzuhören zu dem Fassprojekt, haben wir eine Sonderfolge quasi gemacht. Es lohnt sich. Das ist ähm, da erklären wir das in, in einer guten Stunde oder anderthalb Stunden, was wir da getrieben haben. Und das ist schon sehr, sehr umfänglich und sehr aufwendig, was wir da alles gemacht haben. Ja, in der Hoffnung, dann uns selber weiterzubilden, aber eben auch am Ende ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, was du da aus dem Fass gezogen hast, dann sehe ich dem doch sehr
0: optimistisch entgegen. Definitiv. Ähm, Nochmal kurz zurück zu der anderen Folge. Ähm, ich verlinke euch die definitiv in den Shownotes. Könnt ihr dann einfach auf den Link klicken. Und ähm, was natürlich auch noch der Vorteil ist, ihr könnt natürlich dann auch unsere Eindrücke ähm, vergleichen, ja wie die vielleicht vor, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her. Ähm, Anfang des Jahres, vielleicht sogar ein bisschen länger, ähm, wie die da waren und wie die jetzt sind, denn ähm, die können sich ja sicher auch geändert haben.
1: Ich glaube, ich habe sogar im Schrank ist, noch von dem alten Sample noch ein ein CL oder anderthalb.
0: Hast du? Ja. Ja, sehr gut. Ähm, was mir aufgefallen ist? Lieber Tim, ich hole das mal eben schnell. Okay.
1: Sollen wir Pause machen oder willst du weitersprechen?
0: Ich spreche weiter. Du kannst okay. einfach kurz rausgehen. Also ich war ja am Freitag ähm, kurz, ähm, wie gesagt, bei unserem Freund Colin. Und ähm, wir sind zusammen runter und haben ähm, ein Sample gezogen. Und was uns da aufgefallen ist, über den Sommer ähm, hat ja ein wahnsinniger Schwund des Whiskys stattgefunden. Ähm, wir haben uns schon irgendwo gelesen gehabt, dass bei so kleinen Fässern, also in dem Fall ein 30 Liter Fass, der Angels Share extrem hoch ist. Teilweise bis zu 10% ja, ähm, pro Jahr. Bei 30 Litern sind das schon relativ viele ähm, Liter pro Jahr. ja. Deswegen ähm, wir haben wir auch mit den Leuten, jetzt um den Bogen nochmal zurückzuspannen, von St. Kilian gesprochen, ähm, wie die das machen mit ihren 30 Litern Fässern. Und die füllen diese Zwangs ab nach drei Jahren. ja. Das, was noch drin ist. Ähm, wir haben jetzt geschaut, es ist natürlich noch viel drin, aber ich denke, so zwei Liter sind dann bestimmt schon raus. Ja. Also da war eine relativ große menge die dort schon gefehlt hat ähm, die über den sommer verdunstet ist ja ähm, der normale angels share bei so kleinen fässern dementsprechend oh, da relativ leh, da hoch. Bin ich wieder und die ist wieder da genau das hat uns gewundert ähm, was uns noch gewundert hat war der fantastische geruch der aus dem Fass rauskam also das war wirklich wahnsinn und ähm, das hat schon eine relativ große reife für, für mich zumindest gezeigt und auch hier konnten die Leute von St. Kilian uns ein paar interessante Infos geben. Und zwar reift so ein kleines 30-Liter-Fass im Vergleich zu einem 200-Liter-Fass mit dem Faktor 3,4. Ja, Unser Whisky ist jetzt, beziehungsweise unser Spirit, ist zwei Jahre alt. Das heißt, wir sind hier bei knapp sieben Jahren ungefähr, sechs, acht. Ja. Was ja schon ein ordentliches Alter ist. Zumindest vergleichbar von der Reife, ja. Olli, du hast das Sample
1: gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Ich, hab, ich muss dazu sagen, das ist richtig und falsch. Wieso? Diese diese, 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 Aufrechnung, das kleine Fässer, 3, irgendwas reifen, ja. Der, der Whisky reift so schnell wie ein Whisky in einem großen Fass, der so lange gelegen hätte, er hat aber immer noch die Jugend. Er ja. hat immer noch irgendwie eine junge Komponente. Mir fällt es immer auf, so bei Whiskys aus aus Indien oder aus Taiwan. Ja. Die sind irgendwie alt und jung gleichzeitig, wenn man das so mit dem Schotten vergleicht.
0: Ja, ist ganz witzig. Die tragen,
1: tragen irgendwie beides in sich und so finde ich ist es bei diesen Turbofässern auch. Die haben die, ja. die die diese Reife von oder bei diesen kleinen Fässern die haben die Reife von erwachsenen Destillaten, <lacht> haben aber trotzdem <lacht> immer noch irgendwie so eine jugendliche Komponente drin, so eine etwas höhere alkoholische Frische.
0: Ja, aber das ist ja normal. Ich erzähle das immer bei meinen bei meinen Tastings, die ich mache, wenn es um Fassreifung geht einfach. Es gibt ja die drei Arten, die irgendwie gleichzeitig stattfinden. Der Reifung, also die additive Reifung, wo im Endeffekt natürlich Stoffe aus dem Fass in den Whisky übergehen. Subtraktive Reifung, ähm, schlechte Sachen werden vom Whisky weggenommen, oft so diese ganzen Schwebeverbindungen und sowas, aber auch anderes. Und die interaktive Reifung, ähm, im Endeffekt, dass sich die Aromen schön verbinden, ein großes Ganzes ergeben und ähm, zumindest die ähm, interaktive Reifung findet zu einem eher kleineren Teil statt. Und auch die, ich denke, die subtraktive Reifung wird wahrscheinlich auch nicht so krass stattfinden können in so kleinen Fässern über die kurze Zeit. Was immer am schnellsten geht, das haben wir auch von Bekannten gehört, die 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 mit uns das auch so ein bisschen durchgegangen sind, die uns oft gute Tipps gegeben haben, ist eben wirklich diese additive Reifung, dass ganz, ganz schnell zum Beispiel der Anteil des, des Ports übergeht, dass die Farbe sehr, sehr schnell dunkel wird. Das geht in den ersten paar Wochen schon. Wir haben ja gesehen, wir haben das Zeug da reingekippt, einmal geschüttelt, dann war das schon dunkel, gefühlt. Und so ähm, ist es eben, dass das, was hinzukommt, das hat einen sehr, sehr großen Einfluss, das geht auch relativ schnell und dann alles Weitere, das braucht eben die Zeit. Ne? Und das hat der Whisky ja noch nicht gehabt. Zwei Jahre ist zwar schon ordentlich, aber ähm, darf es ja noch nicht mal Whisky nennen.
1: Ich habe jetzt den Vergleich hier. Ich meine, man muss jetzt Dazu sagen, dass die Fassprobe jetzt schon etwas länger steht und die, also die neue im Glas ist und atmen konnte, während ich ja jetzt das Ding gerade eingeschenkt habe, die ältere Fassprobe, die im Übrigen genau sechs Monate jünger ist. Ja. Also anderthalb Jahre alt, nicht zwei. Mhm, cool. Und die ist noch ein bisschen kühl. Die kommt jetzt aus dem kühlen Raum. Deswegen ja. ist sie vielleicht auch deswegen etwas verhalten, ne? aber ich würde behaupten die ist, die port ist ähnlich stark ausgeprägt, hm. aber die Probe ist weniger würzig. Ja.
0: Die Würze ist mir auch sofort aufgefallen.
1: Die ist auch weniger tief, die also die ist, die ist deutlich flacher in Summe.
0: Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich, aber ich habe meine Erinnerung so ein bisschen. Und ähm, das ist aber exakt das, was mir ähm, da auch aufgefallen ist, dass der eben eine Tiefe hat, dass der ähm, inzwischen auch ein bisschen dunkler wird, ähm, aber auch ähm, holzige Noten, würzige Noten bekommt. Die Süße ist in der Nase voll da. Ähm, auf der Zunge. Müssen wir mal schauen. Frucht ist schön. Ja. Definitiv. ne. Erinnerst du dich, ich glaube, beim letzten Podcast hatten wir sowas gesagt in Richtung ähm, ich zumindest. Campino-Bonbons, diese Sahne-Bonbons. Das habe ich hier in der Nase nur noch ganz wenig.
1: Ja, und das liegt daran, dass der, die, das alte Sample hatte wirklich viel Süße und wenig Würze. Mhm. Und durch diese Würze hast du jetzt, glaube ich, diese Bonbons nicht mehr. Ja. Der ist immer noch süß. Aber wie gesagt, der hat jetzt durch diese, durch die, durch die Eichenwürze, durch das Holz halt auch eine gewisse Tiefe bekommen. Mhm. Ja, es kommt so ein bisschen kommen diese, wenn ich jetzt dran, dran denke und im Vergleich nochmal rieche, kommt man auch irgendwann nach viel Riechen auch wieder zu diesen süßen Bombs, Bonbons. Aber er ist ähm, er ist doch deutlich, deutlich gereifter und anders. Also das halbe Jahr hat hier äh, richtig was bewegt.
0: Mhm. Oh, ich habe gerade probiert. Ja. Ei, ei, ei. Also man merkt auf jeden Fall, ähm, der hat einen Punch äh, auf der Zunge. Und ähm, ordentlich würze, der krippelt, ähm, der ist sehr, also wie gesagt, relativ stark. Ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall ein bisschen Wasser dran zu machen. Eine schöne Frucht
1: bekommt jetzt was in Richtung <lacht>
0: äh, ähm, bekommt jetzt was in Richtung, ähm, wer, wer sich für Kaffee interessiert, so ein, so ein Bright Roast Kaffee, ein hell gerösteter Kaffee, ähm, aber auch ähm, Schokolade relativ schöne Bitterkeit an der Seite, sehr, sehr würzig, ähm, heller Pfeffer, ähm, wirkt komplex, also ich entdecke gerade mit jeder Sekunde, die ich hier quatsche, irgendwo was Neues und was mir auch absolut auffällt, ist, der ist viel, viel weniger süß, ähm, als die Nase erwarten lässt und leicht buttrig.
1: Der ist cremig, buttrig, aber pritzelt ganz wirklich brutal auf der Zunge. Und wird richtig schön schokoladig, dunkel. Ein bisschen, ein bisschen zieht sich ja der Mund zusammen von der von der Eiche, aber nicht unangenehm. Mhm. Mhm. Trocken, er ist trocken halt, der ist ein bisschen so, säurehaltig. Da geht schon was, der ist schon komplex.
0: Ja, und was mich total wundert ist, dass der eben trocken ist. Und es freut mich sehr, aber ich hatte ein bisschen Angst am Anfang, dass es das halt so eine süße Zuckerbombe wird, ne?
1: Ja, wobei, wir haben ja den, der Port ist ja auch nicht so ein Quietsch süßer, ne?
0: Haben wir gut gemacht. Wir haben ja zwei verschiedene Port-Sorten reingekippt, ne? Hm. Ähm, einmal ein bisschen süßer, einmal äh, ein bisschen, bisschen ähm, weniger, einmal Torny, einmal, was war der andere? Hm. Einer war ein Torny Port und das andere?
1: Das weiß ich gar nicht. Hm. Taylor Reserve oder so. Ein Jahrgangsding war das, glaube ich, oder?
0: Hm. Kann gut sein. Also wie gesagt, die, die, bei, bei Port kennen wir auch nicht aus, von daher, ähm, wir haben ja die, die, die Port-Sorten verkostet und haben einfach die beiden reingekippt, wo wir gesagt haben, ey, die zwei zusammen, das wäre perfekt. Haben kurz, kurzerhand bei der Verkostung die zwei zusammengekippt und gesagt, yo, das ist es. 50-50 von jedem 15 Flaschen bestellt und ab ging die Luzi. Das hat sehr gut funktioniert. Die waren zusammen dann wie gesagt auch sehr, sehr lecker und auch das, was jetzt hier im Glas ist, das spricht Bände, finde ich.
1: Ähm er, wird, hm? er wird mit Wasser sehr cremig, dick, flüssig. Die Frucht kommt auch ein bisschen wieder
0: Weißt du, was wir unbedingt machen müssen? Ähm, wir müssen uns ein, ein, ein Alkoholmessgerät kaufen. Ich, mich würde nämlich interessieren, ob der jetzt mehr oder weniger Alkohol hat hier nach dem deutschen Sommer. Ähm, ob Wir wir haben ja eingefüllt mit 63,5 Volumenprozenten. Mhm. Ähm, ob wir jetzt weit drunter sind oder weil, weil so, wie er gerade sich angefühlt hat, sind wir drüber. Oh, Finde 30, ich, immer, naja, find ich
1: immer schwer zu sagen. Das war jetzt auch mein erster Whisky heute Abend. Und... Da ist eine Fassstärke ja eh immer sehr pritzelig, von daher kann ich das gar nicht beurteilen, ehrlicherweise. Aber der hat auf jeden Fall richtig Punch. Ne? Und ich habe jetzt kräftig Wasser dran gemacht.
0: Ja. Und. Ähm, ich habe da Eis-Tee.
1: Ja, aber selbstgemachter Pfirsich-Eistee.
0: Mhm.
1: Also kein, kein, kein nicht, nicht Tetrapack aus dem, aus dem Lidl. Nee, also nicht das
0: Tetrapack, nee, nee.
1: Der Pandorin Whisky ist für mich immer Pfirsich-Eistee im Tetrapack aus dem Lidl. Okay. Aber ich, ich habe eine Kindheitserinnerung, Stute-Eistee hieß der. Also mhm. Stute hieß die Firma, die das rausgibt. Das gab es, glaube ich, im Lidl. Das war so ein ganz fies, süßes Zeug, was so eine Mischung aus süß süßer Eistee, Pfirsich-Geschmack und Plastik. Mhm. Und ähm, das habe ich bei Pandorin immer. Das ist für mich, also das kriege ich wirklich nahezu jeder Abfüllung. Das ist das hier nicht. Aber er hat irgendwie eine Tee-Komponente. Er hat eine Pfirsichfrucht. Er hat. Mhm. Er geht schon in die Richtung, ja.
0: Also zumindest in der Nase finde ich das. Ähm, jetzt mit Wasser ähm, auf der Zunge, Wahnsinn. Was du gerade gesagt hast, ja, ne, Dieses dickflüssige. mir hier. Mein, mein ganzes Glas hat endlos lange Nasen hier drauf. Ähm, krass. Ne, für so ein junges Ding. Cool. Ähm, aber man schmeckt definitiv die Jugend noch. Mhm. An, an, meinen, so an den Zungenflügeln, an den Zungenaußenseiten, ist gerade wirklich, wirklich metallisch, mit Wasser vor allen Dingen. Man muss, man muss auch
1: tatsächlich ja mhm. dazu sagen, wir haben jetzt nicht irgendein ähm, weiches Destillat genommen, sondern es ist halt ein Island-Whisky, ne? der Charakter hat, der Substanz hat vom, vom, vom New Make. Ja. Und entsprechend, glaube ich, diese Kraft überträgt sich, hier, die ist ja nicht weg durch zwei Jahre Reifung auch in einem starken Fass. Das heißt, der hat diese, der hat diese, diese, Power vom New Make halt noch immer und äh, gibt die uns hier auch wieder zurück. Der ist aber, der ist für mich jetzt noch nicht fertig.
0: Kann ich dir jetzt so schon sagen? Willst du nochmal umlagern im PX Fass?
1: Nein, nein, das ich, ich, würde den gerne weiterlagern. Also ähm, ja. ich, der, ich finde, der ist nicht drüber, lange nicht. Der ja. hat nicht zu viel Fass. Der ist noch, der, der ist noch Luft. Ich glaube, die, die diese die Würze von dem Fass, die fängt die, die, die ist jetzt, die fängt jetzt an zu, da zu sein, das ist jetzt mhm. sozusagen da der Moment, wo der wo der eben nicht nur die oberflächlichen äh, Portaromen abgeholt hat, sondern sich jetzt äh, schön bei der amerikanischen Weißeiche bedient. Und das wird jetzt spannend äh, die, nächsten, die nächsten Monate. So Monate,
0: so. das ist ein gutes Stichwort. Also ich würde jetzt auch irgendwie äh, auf Monate schauen. Ähm, ich bin auch der Meinung, er muss noch nicht unbedingt raus, aber ich bin ein bisschen ratlos, weil ich äh, das gerade sehr, 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 sehr schlecht einschätzen kann, wie es weitergeht von der Entwicklung her. Ich habe, ähm, also ganz logisch habe ich gerade im Kopf irgendwie, okay, äh, liegen lassen, es wird jetzt kalt, passiert eh nicht so viel, zieht sich, ähm, die, die Poren des Holzes ziehen sich zusammen. Der Whisky ruht nochmal schön im Fass, nicht in den Poren des Holzes, also natürlich auch ein bisschen, aber weniger. Ähm und wie beim letzten Mal vor dem Sommer irgendwie vielleicht im, im, im März nochmal probieren und dann weiterschauen. Das wäre mein, meine Idee irgendwie. Ähm, aber wir haben das ja, wir sind ja nicht zu zweit, wir sind auch nicht nur zu dritt, wir sind insgesamt ähm, zu, sind wir zu fünf, sechst, die das Projekt quasi gestartet haben. Ähm, das ist ähm, eine demokratische Sache, wir probieren jetzt quasi alle durch. Und ähm, dann ähm, stimmen wir einfach ab und ähm, besprechen uns und ähm, die Mehrheit entscheidet im Endeffekt, was damit passiert. Ähm, wir haben auch schon glücklicherweise ähm, für den Fall, dass wir sagen, jetzt sofort raus, könnten wir auch jetzt sofort 30 Liter ähm, nachkippen ähm, eines anderen Whiskys, den wir uns schon ähm, besorgt haben, um das Fass eben weiter zu nutzen und dann eben nicht nur vielleicht die drei Jahre, sondern vielleicht auch etwas länger als, als ähm, dieses First filfass ja
1: ja wie gesagt ich finde ähm, ich finde den 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 weder weder drüber noch nah dran ich glaube der kann noch Jetzt so mein erster eindruck er hat tolle also er hat schon schon angenehme Eiche ich glaube es ist gut, dass es amerikanische weißeiche ist. Und nicht europäische, die würde dann wahrscheinlich deutlich kräftiger zulangen. Ja. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich denke, da wird sich jetzt auch noch ein bisschen was an der an der, an der der Eichensüße tun, an der Vanille, die fehlt mir noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass das jetzt mhm. noch kommt.
0: Mhm. Ja, das würde mich zum Beispiel, also ich finde es gerade sehr gut, wenn jetzt zu viel Vanille kommt, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt dem nicht unbedingt gut tut, dem Geschmacksprofil, was wir jetzt haben. Also, ja, also, weiß das jetzt nicht. haben finde ich sehr gut. Wenn jetzt dazu Vanille kommt und Süße. Mm, mm, ich habe so ein bisschen das
1: Gefühl, der Port ist durch. Ne? Also der, ähm, Da kommt jetzt nicht mehr viel. Das ist jetzt vergleichbar zu, dem, zu der ersten Probe ähnlich. Ähm, jetzt, jetzt, kommt, jetzt spielt das fast die Rolle und ja. Da muss man mal gucken, was die Dauben da noch so, was, was die so rauslassen. Ich bin, bin sehr gespannt. Also mit Sicherheit äh, vierteljährlich ein Check-up machen ähm, ist nicht verkehrt. Aber ich habe ja. jetzt auch keine Angst, dass da jetzt irgendwie kurzfristig das Ding äh, zu, zu, intensiv äh, zu intensiv reift. Das glaube ich nicht.
0: Okay, das schreibe ich mir auf. Ja. <lacht> sehr das schön. Das kannst du gerne machen. Ich habe jetzt noch okay, einen, nice. ganz, ganz, ganz kleinen Schluck drin. Ja, ich, ich war auch total begeistert. Ich habe Freitag schon mal so ein halbes CL probiert und habe mich total gefreut. Ja, das war echt cool. Das war sehr schön. Wie gesagt, was mich gewundert hat, ich habe es vorhin unseren Zuhörern schon erzählt, war, war dass der dass der Angels-Share so hoch ist. Ne? Also Da ist einiges raus aus dem Fass.
1: Ja, das ist wahrscheinlich, weil es so warm liegt. Ne?
0: Ja, und ähm, das hast du, glaube ich, bei St. Kilian auch mitbekommen. Auch St. Kilian rechnet mit 10%. Und nicht wie in Schottland 2%. Ja. Pro Jahr. Das sind bei 30 Litern auch nochmal verdammte 3 Liter.
1: Ich habe jetzt mal sehr viel Wasser reingemacht. Ja. Und dann bleibt eher diese sprittige Komponente, also diese Jugend. Ja. Zumindest in der Nase. Und ein ganz bisschen Würze, ganz wenig Frucht.
0: Ja, mit viel Wasser, ähm, wie gesagt, das ist dann, ähm, das ver verstehe ich, glaube ich, der, äh, der ist oft bei diesen bei diesen jungen Whiskys natürlich auch, ne? Man braucht dann den Alkohol, der trägt den Geschmack, der trägt dann bei ähm, jungen Whiskys so ein bisschen das. an dem Whisky an sich, ne? Und wenn du dann ähm, zu viel Wasser dran gibst, dann merkst du, dass der vielleicht ähm, das ein bisschen übertüncht ist.
1: Aber im ja. Abgang trotzdem diese Würze. Also, die, die kommt, die ist dann nochmal da. Ja. Ähm, toll. Nee, also, bin ich, bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Ja, frag mich mal. Wie geht denn das weiter, Tim?
0: Ähm, folgendermaßen, ähm, wir kaufen uns noch <lacht> drei Fässer. <lacht> Nein. Ja, das ist ja auch immer mit ziemlich viel Geld dann irgendwie verbunden. Ja, also das
1: haben wir ja auch schon erzählt. Das ist jetzt von der Kostenseite nicht unbedingt äh, eine große Ersparnis zum Flaschen irgendwo kaufen. Das muss man sagen. Das ist, äh, man man freut sich, weil es das eigene Baby ist, aber jetzt rein monetär betrachtet ist das kein kein Kostenvorteil.
0: Ich glaube, da wäre man billiger gewesen, wenn wir uns für ähm, 39 Euro ähm, für nur eine 07er Flasche ähm, Portreifung einer Insel mit A gekauft hätten. Ja, Gefühlt. aber das wäre ein
1: anderer, äh, auch wäre natürlich auch ein anderer Whisky gewesen, aber gut.
0: Ja, wäre aber auch langweilig gewesen, hätte auch keinen Spaß gemacht. Und da hätten wir auch nichts über den Podcast drüber erzählen können, zumindest nicht so oft.
1: Ja, und ich hatte ja mal schon schon, schon mal einen, einen Aaron-Podcast-Finish und ich habe 20 CL davon noch abgebunkert in einem, in einem Sample-Fläschchen. Extra für den Fall... Ähm, wenn wir botteln oder, oder wenn wir sagen, wir wollen es rausholen, um dann, dann noch mal ein bisschen Quervergleich und ähnliches zu machen.
0: Ja, ich wollte den Port äh, letztens irgendwann auch mal probieren. und habe auch überlegt, ob ich mir ähm, diese, diese, diese neue Flasche mal kaufe. Ähm. Ja, wie gesagt, ich habe diese, dieses alte Ding, was vor zwei Jahren oder so, vor drei ja, Jahren. Ja, da würde der Inhalt der gleiche sein, gehe ich zumindest von aus.
1: Ja, 50% und kein Age-Statement.
0: Genau, genau. Das ist das genau die gleiche, das gleiche Zeug. Ähm, wo wir bei Aaron sind. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja in einem blind tasting wieder teilgenommen und da war unter anderem ähm, in der Auflösung ein, ein, ein Aaron dabei. Ähm, folgendermaßen, der Peter von Friends of Single Malt ähm, macht was ziemlich cooles, so schon inzwischen seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren oder so. Ähm, er, er lädt immer einen Blogger und Blogger ein, die sollen dann... Ähm, Whiskys blind verkosten und mal zeigen, was sie, was, was sie können im Endeffekt, ne? Ob sie denn wirklich ähm, die Whiskys erkennen, die er ähm, meistens sind vier bis fünf Samples ähm, abfüllt. Dann geht es zu erraten, was für ein Produkt das ist, Alkoholstärke, Alter. Ähm, bei, die, beim letzten Mal ging es um schottische Whiskyregionen, was ich ja immer sehr, sehr schwierig finde. Ja? Ähm, schottische whisky an sich, da ist schon die Einteilung fragwürdig, weil das Fass macht so viel aus und oft sind die Profile doch dann vielleicht nicht ganz so klar und dann verschiedene Brennereien machen auf einmal auch Peated Whisky und so weiter und so fort. Von daher finde ich diese Einteilung in Regionen immer, immer, immer schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Oli. Naja, es ist am Ende so,
1: dass du, finde ich, diesen regionalen Bezug nur noch sehr schwer feststellen kannst. Wie du ja. schon sagtest, es gibt verschiedene Stile, innerhalb einer Brennerei mittlerweile, durch mhm. rauchig, nicht rauchig, das ist nicht mehr so klar begrenzt. Dann drücken ja die Fässer heute auch sehr intensiv der Distillerie den Stempel auf. Von daher finde ja, ich, für mich macht das nur noch bedingt Sinn, diese Kategorie. Also gerade, ja. wenn es dann Highlands, Bayside ist oder sowas. Ja. Da kannst du sagen, okay, der riecht ein bisschen würzig, dann gebe ich ihn mal eher zu den Highlands. Aber das ist, warum sollte ein space wisky nicht auch eine würzige Abfüllung haben? Das ist halt Quatsch. Genauso wie ein Highland-Whiskey auch mal einen sehr fruchtigen Tag haben kann, mit weniger Würze, also eine Abfüllung haben kann. Wenn man dann zu den Rauchigen geht, dann ist man ja eh verloren.
0: <lacht> mit diesen ja.
1: ganzen Einschätzungen.
0: Ja, ja, ja.
1: Deswegen, das ist, ich, ich, ich finde das sehr, sehr schwierig. Wir werden ja auch noch drauf kommen, wenn wir unsere Sonderfolge machen. Zu dem äh, zum Katikab, das ist mit den Regionen, das ist quasi Rätselraten. Ne? Das ist eine, 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 also du kannst ja auch eigentlich die Augen verbinden und mit so einem dart auf so eine Schottland-Karte werfen. Ja. Da wirst du, also die Chance ungefähr die gleiche, die richtige Region zu finden. Es sei denn vielleicht, es sei denn vielleicht, du hast ein Eiler im Glas, weil da eben der Rauch eine gewisse. Möglichkeit gibt, das herauszufinden, aber selbst da kann man durch, durch Buchladi, durch, äh, durch, 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 durch Bannerheben auf so ein so äh, irre, auf so ein so 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 falsches Gleis geführt werden. Von daher ist es schwierig. Klar gibt es typische Vertreter irgendwie, aber die Abwechslung ist mittlerweile so riesengroß, dass es das sehr, sehr schwierig ist, das tatsächlich, glaube ich, ja. immer zu
0: finden. Ja, es also ist wirklich schwierig. Ich habe mich auch sehr, 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 sehr schwer getan. Es waren, wie gesagt, hier waren es vier Whiskys und ein New Make. Denn von einem Whisky war quasi der, der passende New Make dazu ähm, gepackt bei dem Blind Tasting. Ähm, und besonders bitter für mich war, dass ich meinen allseits oft gelobten, sehr geliebten Ben Romach 15 nicht erkannt habe fand ich sehr schade für mich zumindest, für meine Ansprüche an mich selbst ähm, ich habe den irgendwie ähm, in die in die Lowlands verortet ne und so kann einem das ganze irgendwie so oft man ähm, Strich durch die Rechnung machen ich hatte irgendwie kurz zuvor irgendwann mal so einen im Ockentoschen 18 19 nee 20 Jahre alt war der ähm, von 1998 2018 oder so abgefüllt ähm, Signatory Silberdose und da hat blind hat mich der Whisky genau an den erinnert ja und es war beim Ben Romach ähm, ich habe dann geschrieben, ja, ähm, ist auf jeden Fall schon älter, ich würde in die Lowlands packen, ähm, erinnert mich an den ähm, Ockentoschen, ähm, auch wenn hier jetzt ein Sherry fast dabei ist. Ähm, das heißt so, insgesamt, ja, gefühlt fast richtig eingeschätzt, ähm, aber dann Region komplett vermasselt. Ne? Und den eigenen fast mit lieblings irgendwie auch nicht erkannt. Ähm, so kann ein bei einem ähm, Blind-Tasting einfach die, die Wahrnehmung und... Ähm, Wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es fehlende Erfahrung ist, ob ich jetzt zu wenig bin, Romach 15 getrunken habe. Ähm, ja, oder auch die Tagesform äh, im vollen Strich durch die Rechnung machen. Ich war in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen verschnupft. Und ähm, da da ähm, merkt man das auch nicht. Und ich glaube auch, ich würde den, also ich glaube, es ist insgesamt relativ schwierig, ähm, wenn da nicht was super Prägnantes ist, einen Whisky ähm, unter, unter, unter einem Blind Sample rauszufinden, fängt schon an, dass man irgendwie den Unterschied hat, bei Benromach leicht rauchig zu, ähm, was ich immer gerne mal verwechsel, diese 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 Fasswürze ähm, mit Rauch. Und das hat man bei, bei unabhängig abgefüllten Ockentoschen relativ häufig, dass man da so eine ins Rauch reingehende ähm, Würzigkeit hat.
1: Es sind manchmal ja auch irgendwelche Oloroso-Fässer. ne, Hier Hazelburn oder sowas. Ne? Hatten wir, mhm. ja, glaube ich, auch mal einen in so einer Blindverkostung, der uns da auch ah. völlig aufs Glatteis geführt hat. Total, ja. Das ist, ja, ich, ich gebe dir völlig recht. Wobei mich das natürlich bei Ben Romach 15, also der Flasche, von der du, glaube ich, auf jeden Fall schon die zweite gekauft hast und die wir auch vor kurzem erst verkostet haben.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe äh, insgesamt, glaub, ich, das davon schon, ja,
1: mhm.
0: ich hatte zwei geschlossene hier zu Hause irgendwie und äh, habe schon zwei oder drei aufgemacht. Also finde ich verwunderlich.
1: Also, das, aber wieso ist das halt im Leben? Du, da, da, das ist ja, das ist ja, das ist ja Kopfkino am Ende. Das heißt, du, du riechst etwas, du assoziierst etwas damit und dann bist du halt auch schon eigentlich drin. Und wenn diese erste mhm. Assoziation dir sagt, boah, das ist so leichter Rauch, das hatte ich doch mal vor ein paar Wochen beim Ockentaschen. Genau. Und ja, okay. Und dann ist das so. Und dann, ja, das könnte gut Dann passen. bist du durch. Und dann hast du das hast quasi schon relativ früh was festgelegt und gar nicht mehr dich gefragt, okay, vielleicht ist es ja wirklich Peter Barley ein bisschen drin. Ähm, was macht denn leichten Rauch in der Abfüllung? Wer macht denn da was? Und dann wäre dir vielleicht, was weiß ich, Kill Karen eingefallen, dann wäre dir vielleicht ähm, Springbank eingefallen, dann wäre dir vielleicht Ben Romach eingefallen, dann wäre dir vielleicht whatever eingefallen, und dann hättest du halt nach und nach was ausschließen können, wäre es vielleicht trotzdem irgendwo ganz woanders gelandet. Das ist, ja, ja das ist schwierig.
0: Das ist Extrem schwierig. Ähm, beim, beim zweiten Sample bin ich davon ausgegangen, okay, ja, ist eine komische Note drin, das riecht irgendwie merkwürdig. Zack, Loch Lomond. War kein Loch Lomond, war ein äh, Glenkinchie Kinchy, zwölf. Das war der Einzige, wo ich gesagt habe, ja, den muss ich nicht haben. Ja, bei, dem, bei den Blind-Tastings ähm, von FOSM geht es auch immer darum, zu sagen, ähm, würde ich mir kaufen oder würde ich mir nicht kaufen? Ne? Kann ich Kannst du so ähm, angeben, kaufen oder nicht? Oder muss ich nicht unbedingt haben? Und dann auch so, was würde ich dafür ausgeben, wenn ich ihn kaufen würde? Beim Ersten, was der Ben Romach war, habe ich zum Glück angegeben, würde ich mir kaufen. <lacht> Ansonsten wäre es <lacht> wirklich bitter gewesen. <lacht>
1: ja, ich meine, Glenn Kinchi, die machen auch irgendwie nur Schrott, ne? kann das sein? Ich habe von hm. denen auch noch nie was Gutes probiert, aber...
0: Ach, keine Ahnung. Also er hat mich auf jeden Fall auch nicht geflasht und das war hm. wirklich merkwürdig. Von daher, den habe ich so zur Seite geschoben. Ähm, beim dritten habe ich mich schwer getan. Der hatte ähm, mehr Alkohol, der war aber total lecker. Ähm, hat mir echt gut gefallen, war auch so mein Favorit von allen. Und da, ähm, im Vergleich zu den anderen beiden, zwei ne, Volumen ähm, Volumenprozenter, ähm, war das auf einmal einer mit 50 ja, 7% Unterschied ähm, war dann trotzdem schon, bin ich davon ausgegangen, ja, könnte ähm, Springbank sein. Weil das irgendwie für mich als Springbank ja, oft so eine, so eine ähm, bisschen modrige, holzige ähm, in Richtung ähm, Pappel gehende ähm, Note und äh, das hat offensichtlich aber auch Buchladi irgendwie, weil ich habe auch aufgeschrieben, ich habe vorhin noch mal meine Note durchgelegen, salzig, maritim und so weiter. Ähm, passt ja alles, ähm, war halt ähm, ganz, ganz leicht, nur ähm, wenn überhaupt ähm, getorft und deswegen habe ich den irgendwie zu ähm, Springbank gepackt, weil ich dachte, ja komm, muss auf jeden Fall endlich mal ähm, Campbellton dabei sein. War dann aber ein Lady 10. Hat mich überrascht. War mein Favorit. Fand ich total geil. Ja, Hochladdy. 10 ähm, Jahre alt. Weiß nicht, was kostet die Flasche? 30, 39 Euro?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, der, der Letty Classic kostet, kostet 39 Euro. Ich glaube, der Ten ist ein bisschen teurer.
0: Lass es okay. ein Fuffi sein. Egal. Ja. Aber, ja. 50 Volumenprozente. 10 ähm, Jahre alt. Richtig cool. Also hat mir wirklich, wirklich, wirklich gut gefallen. Und beim letzten, da hatte ich einen Volltreffer. Da habe ich im Kopf gehabt, ey, das riecht wie der, ich war ähm, in, in Jena im Whisky Center, da hatten wir beim letzten Mal schon, ne, beim Olaf, und hab da hat letztens irgendwann einen Aaron probiert, äh, eine Quarter Cask. Wie gesagt, das ist der. Aufgeschrieben, Insel Aaron, Volumenprozente 50 plus. Ähm, dementsprechend natürlich ähm, Region Islands ähm, Schrägstrich, eigentlich gibt es die ja nicht ähm, Highlands und ähm, das war es dann auch, war auch die Abfüllung da habe ich mich ein bisschen gefreut
1: Ist das dieser Bothy oder
0: Bo wie der
1: heißt von Aaron mm -hmm. Das ist der Quartercast nee, das ist, ein ne? andere, ist das
0: äh, ist nicht Heißt der The Bothy? The Bothy oder so heißt der glaube ich Ja ähm, Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es ein Fast okay. aus Birbenfässern, ne
1: und ihr muss Quartercasks, der Bothy. Es gibt ja den, es gibt den zwölfjährigen stark, Oder gab es früher also der alten Apfelreihe, ne? Und dann gab es diesen ja. No-Age Bothy, aber dafür Quartercasks. Und beide waren Hype Ruf. Ah. Okay, ja. Yeah. Und jetzt also bei den neuen, bei den neuen Abfüllungen gibt's, gibt es, glaube ich, auch wieder einen Quartercast, ne? Aber der heißt jetzt ja. nicht mehr Bothy, der heißt wirklich Quartercast, ne?
0: Der heißt beides. Der heißt Ach so, okay. Aaron Quartercast, the Bothy. Ah, okay. Ja, der war das auf jeden Fall, da habe ich mich natürlich gefreut und ja, auf jeden Fall auch eine leckere Sache, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist doch sehr schön. Ja, das war so die Erfahrung auf jeden Fall mal wieder, es passiert ja relativ häufig und ich denke, du musst beim nächsten Mal irgendwann mal mitmachen, lieber Oliver.
1: Ja, wir machen ja ab und zu mal irgendwas blind. Ich finde das, ich, ich, das ist immer irgendwie wie Roulette spielen, finde ich. Macht Spaß, aber <lacht> ich, ich, ich glaube, so viel lernen tut man da nicht, ist mein, mein Eindruck.
0: Ja, lernen, es geht, hier geht's, glaube ich, wirklich eher um den Spaß. Also ich ja, ja. finde, das ist das immer, das ist ganz witzig, das zu machen, ähm, die paar Sachen zu verkosten und sich dann ähm, unsicher zu sein, dann kurz genervt zu sein, dass die Leute nicht rechtzeitig ihre Lösung abgeben. Und man immer noch warten muss, bis man endlich erfährt, wann geht es denn jetzt, wann weiß ich denn, ob ich richtig lag. Ähm, und sich dann drüber zu ärgern, wie, wie blöd man das doch eingeschätzt hat. also An sich ist es cool und das erdet einen auch mal wieder schön. ne?
1: Hm. Nein, definitiv. Und gerade wenn einem sowas passiert, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, ne? aber wie dir, dass man einen Whisky, den man eigentlich sehr gut kennt, dass man den nicht erkennt dann in dem Moment, dass er hm. natürlich auch mal wieder Augen öffnet. Ja, klar. das zeigt einem auch die Limitierung der eigenen Assoziationsfähigkeit, der der Möglichkeit, sich Gerüche und ähm, in dem Fall vielleicht Brennereicharakter oder eine spezielle Abfüllung auch irgendwie so zu verankern in seinem Gedächtnis, dass man das so wieder abrufen kann. Das scheint offensichtlich ja sehr schwierig zu sein.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber wie gesagt, an sich ähm, macht das trotzdem, macht das trotzdem Spaß ähm, und ähm. Nehme ich immer ganz gern mal dran teil. Nicht jedes Mal, aber so ab und zu ist das ganz cool. Und das mhm. ist auf jeden Fall eine schöne Sache, die da ähm, ähm, mit 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 auch anderen Bloggern und Vloggern gemacht wird.
1: Ja, wie gesagt, wenn du Lust hast, wir können das gerne ja mal zusammen machen. Können wir auch gerne eine Folge draus machen.
0: Ja, wir schauen mal, ob das voll, voll, folgenwürdig ist. <lacht> Ach
1: klar, wenn du drei, vier Sachen hast blind, da können wir doch schon nochmal eine, 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 kleine, eine kleine Folge draus machen. Das denke oh ja. ich schon.
0: Das können wir machen. Ja, ja, ja. Schauen wird wir mal. er,
1: wird er direkt aufgelöst oder ist das ähm, im, im, Nachgang?
0: Nachgang. Okay.
1: Ja, dann müssen ja. wir halt, machst du noch eine kurze Auflösungsfolge. Das ist doch auch, also eine Aufnahme ist doch auch cool.
0: Ja. Ja. Definitiv. Um, einen, wo wir bei Island sind. Jetzt die Überleitung, lieber Olli. Wir haben lange kein Whisky mehr getrunken.
1: Aber die Überleitung war aber jetzt nicht ganz
0: so elegant, ne? ja, Wir sind bei Islands, bei der Region. Von Aaron ja eine,
1: zu Thaleska.
0: Da gibt es ja neben Aaron nicht so viel andere. Ähm, jetzt auch noch Thaleska. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin ja auch kein gelernter Moderator. Moderator.
1: Ja, ja, alles gut. Du hättest ja auch sagen können, wo wir den ganzen Abend hier nur fast starke Sachen trinken, bleiben wir dabei.
0: Touché. Ähm, apropos fast starke Sachen und ähm, dabei bleiben. Ich bleibe mal kurz nicht dabei. Ich gehe mal kurz ähm, raus und hole mir mal ein neues ähm, alkoholisches Erforschungsgetränk. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Ja, sehr vernünftig, sehr vernünftig.
1: Ja, Thaleska, Ta 15 Jahre. Ich finde diese seit 2019 von Diageo eingeführte Veränderung des Designs für ihre Special Releases echt schön. Also die Dose ist sehr nice. Das sieht so ein bisschen aus wie so Unterwasserpflanzen, die sich so um dieses um auf dieser auf dieser Dose ranken. Und das zeigt natürlich so ein bisschen den ähm, diese diese dieses Küstending, was Thaleska hat und dieses was ans Meer erinnern soll. Ich habe wie gesagt den mit Austern schon verkostet. Also ich hatte hatte ein Sample und habe das dann zu, zu so einem Austernessen genossen, was sehr, sehr gut war, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, jetzt haben wir den halt mal hier pur. Und ähm, ich weiß ja, dass der ist super, der 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 kann was und dementsprechend freue ich mich da auch drauf, den jetzt mal wieder im Glas zu haben. Made by the Sea
0: ist das Motto. Ja, da bin ich wieder. Ähm, made by the Sea, ja, das ist Taliskas' Motto, ne? Das ist... Ähm Ganz treffend, wenn man da seine Nase zumindest schon mal reinhält. Ähm, denn der kommt wirklich maritim rüber. Also man hat sofort ähm, eine frische, gleichzeitig irgendwie sowas wie, wie nassen Stein, finde ich. Ähm, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich hier noch eine Dose von einem telesco Stone Label vor mir stehen habe. Ähm, kommt relativ schroff rüber, aber auch ähm, gleichzeitig... Ich weiß nicht, der, der hat was Weiches, aber auch was, was, was Kratziges irgendwie, ne? So gleichzeitig.
1: Er hey, hat so ein bisschen Muff auch, ne? So ein, so ein, so ein Muschelbank-Muff ja, ja. irgendwie.
0: <lacht> Muschelbank-Muff?
1: Ja, <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ich bin jetzt ja hier irgendwie noch bei meinen Austern. Also ich habe ich hab jetzt natürlich gerade hier voll den Flash, wie wir hier draußen in der Abendsonne sitzen auf der Terrasse und... Äh, ja, dass äh, uns einen schönen Abend machen mit dem mit dem Tidy die und so einem so, so Karton aus Da hätte ich jetzt schade, auch was drauf. Schade eigentlich, dass wir jetzt das hier im, im kalten November haben und hier ist es heute. Ich glaube heute Nacht friert auch mein Auto mal wieder zu. Es waren irgendwie vorhin vier Grad oder so, glaube ich, als ich raus bin noch Nein, der ist ähm, der ist sehr sehr schön. Der riecht auch der riecht auch alt, finde ich. Also der hat eine Reife, die man bei Thales, also ich habe jetzt noch nicht so viele alte Thales getrunken. Ich kenne eher die jüngeren Sachen. Und die sind ja doch immer so ein bisschen, so ein bisschen krawallig, so ein bisschen wild und so. Und der hier ist schon deutlich gesetzter, ruhiger, entspannter. Auch wenn er natürlich trotzdem noch diese, diese Mehrnoten hat und so. Ne? Aber er ist, ich finde, er ist deutlich gesetzter und schon der, schon der große Bruder von diesen Abfüllungen. Auch wenn ja, du durch den Alkohol natürlich, was habe ich vorhin gesagt, 57,3, das ist natürlich schon eine Ansage. ne?
0: Ja, also nicht die normalen 45,8, sondern auch noch fast stark. Ähm, genau, Natural Grass Strength. Ja. Also ist ja Special Release äh, von Diageo, ähm, von daher, oder Diageo, ähm, von daher, ähm, die sind ja eigentlich immer fast stark abgefüllt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen vor ein paar Jahren war, glaube ich. Ne? Ähm, und was mir aber auffällt, ja, du hast schon gesagt, ne, dass man merkt, dass der schon ein bisschen älter ist, der wird im Vergleich zu anderen Talisker, Whiskys, ähm, finde ich den jetzt fruchtiger. Weiß ja, wo, der also, ist, hm. Der geht ich so in eine, in eine, in eine in so Süd Südfrüchte, so Anklänge zumindest, ne, von so ein paar Südfrüchten hat er auf jeden Fall. Mango. Habe ich dir ein Floh ins Ohr gesetzt? So, nee, gleich? nee, nee, ich riech
1: die Mango <lacht> nicht. Also ja, er ist fruchtig. Er ist aber, finde ich, eher, eher noch hell. Für mich ist er noch hellfruchtiger. Irgend so eine saftige Birne oder sowas habe ich da mit drin. In diesem okay. Rauch und Muff. Also Rauch ist es weniger. Es ist vielleicht eher so ein, ich habe so ein bisschen so diesen, 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 diesen Gummimuff. Gummimuff? Gummimuff. Hm, so ein bisschen. Nee, also in, in schön. Also angenehm. Ich habe so ein bisschen so, 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 so wie so ein Künstler so ein Rauch von, von dem man hat, wenn oder diesen 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 Geruch, den man hat, wenn man irgendwas mit Plastik oder Gummi dabei hat. Aber wie gesagt, der schwebt so ein bisschen darüber. Und wie gesagt, ich habe ansonsten gefühlt irgendwie eher eine, eine reife Birne oder so in der Nase. Noch.
0: Hm. Hm. Ja. Habe gerade mal probiert. Der Rauch kam für mich in der Nase nicht so krass raus, wie du jetzt das hattest. Hm. Also der Zunge viel, viel prägnanter. Hm. Nicht übermäßig, aber man merkt definitiv, okay, da ist Rauch da. Der hat eine ordentliche Pfeffrigkeit. Ähm, auch nicht dieses, das typische, was der bei Taliske immer man sagt immer Chili Catch. Finde ich gar nicht. Der geht eher in Richtung schwarzen Pfeffer hier. Ähm, also so ein aromatischer Pfeffer. Und ähm, die Frucht ist auf der Zunge für mich fast nicht mehr, also diese in der Nase, finde ich, ist ja leicht fruchtig. Ähm, wie gesagt, in, was ich gerade auch gesagt habe, auch wenn ich jetzt nochmal dran rieche, dann bin ich hier immer noch bei m, m, das ist vielleicht eher in Richtung Sternfrucht oder sowas.
1: Ähm. Also der ballert auf jeden Fall ordentlich los, ne? Also der macht
0: keine Gefangenen. Mhm. Nee, nee, also der Alkohol, der ist auf jeden Fall, der, der, der schiebt den ordentlich voran. Um, und wie gesagt, dadurch sich ja auch um, der, der Pfeffer noch mal unterstützt irgendwie. Um, ein bisschen honig.
1: Mhm. Bekommt, bekommt eine Süße.
0: Na? Also statt sowieso? Frucht,
1: statt Frucht habe ich auch mhm. Süße. Mhm. Und diese Süße und die Schärfe verbindet sich zu so einem. Das wird irgendwie delikat, finde ich. Mhm. Also wenn 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 der wenn der den Mund verlassen hat, dann hört dieses Gekrippel auf und diese, diese 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 Schärfe, die geht so langsam weg und hinterlässt so einen ganz delikaten leichte Schärfe, die Süße auf der Zunge, ein bisschen ein bisschen bisschen diese mh, diese diese dunklen Noten vom Holz, die so ein bisschen kommen, ich weiß nicht, ob das Kaffee mhm. ist oder sowas, aber oder Kakao, aber irgendwie so eine dunklere Holznote irgendwo. so eine leichte Bitterkeit, aber nicht durch die Süße abgefedert, also nicht 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 so eine, eine angenehme Bitterkeit, die mit Süße auch gekoppelt ist irgendwie, nicht jetzt nur einfach bitter und ähm, sehr schön, also der ist, ähm, finde ich, im, im, im Abgang total nett.
0: Mhm. Mhm. Finde ich richtig gut. Ich muss gleich nochmal probieren. Ähm.
1: Ich muss auch sagen, der kommt, der der stellt sich mir jetzt auch anders da als im Food Pairing mit dem mit den Austern. Mhm. Ja, da hatte der durch diese Salzigkeit der Austern und durch diese Frische und die viele Zitrone, die wir auch in die die er die auch in die Ausnahme gemacht hat, war, kann, kämpfte der eigentlich dagegen an, ne? gegen, dieses, gegen die intensiven Auslandunggeschmack und die Zitrone ja. und hat, äh, hat sich da ganz anders dargestellt, als es jetzt tut.
0: Aber ich nice. Nice, nice. Ich nice. habe gerade überlegt, beim ersten Schluck ist da was Nussiges und ich beim zweiten Schluck denke ich, ist es was in Richtung Mandeln ein bisschen auf der Zunge. So, Wenn wir zu viele Mandeln vielleicht gegessen hatten, das ist so, also diese leicht bittere und das hat eine ganz, ganz zaghafte Bitterkeit nämlich. Also fast nicht vorhanden, aber irgendwie so ja, im Abgang ist, dann. Ja. Wird also ja, ganz, 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 ganz fein bitter. Ähm, was ganz anders ist als dieses, ähm, was man von Weinfässern kennt, Bittere. Auch das, was anderes ist, was man so also bei der vollen Breitseite an Birbenfässern kennt, wenn da dieses, ja, in Richtung ähm, Schokoladen, Kakao, Kaffeebittere irgendwie geht oft, ne? Ähm weiß nicht, es ist schwer einzuordnen, wo diese Bitterkeit herkommt, die so ganz leicht ist, ähm, denn er ist auch nicht wirklich süß. Mm. Aber wie du schon gesagt hast, sehr schmackhaft ne? und ähm, ich habe gerade noch mal, wie gesagt auch dran gerochen gehabt, ähm, Ich bin jetzt eher bei einer Sternfrucht so ein bisschen, denn die ist auch wenig süß, leicht bitter, ähm, aber irgendwie sehr schmackhaft. Also ich habe ich habe ich hab ein bisschen mehr Süße
1: also ich habe so diesen Dreiklang Schärfe Süße Bitterkeit jetzt beim zweiten ja, süße, Schluck, ja beim aber zweiten nicht Schluck so die, hm? ins Gesicht nicht so ins Gesicht süß ja, nee, das ich. Ist ganz ganz ausbalanciert genau das mal genau. nicht so delikat ne also die, die die Süße und die und die Schärfe und diese 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 Bitterkeit die sind so die 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 bilden so ein, so ein Gleichgewicht und und, und ähm, pendeln sich so ein bisschen aus. Also.
0: Mhm. cool. Nett. Und weißt, weißt du, was gerade super dazu passt? Ich habe mir gerade, ich habe dir doch letztens, als ich dir das Sample, ne, hab' ich dir vorbeigebracht, mir irgendwas vorbeigebracht hat, deine Flaschen und so, ähm, habe ich dir doch das ähm, Guinness hophaus lager mit ins in, in Körbchen gepackt. Ja. Und ich habe mir gerade so eins aufgemacht. Das passt ausgezeichnet dazu.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, wobei meine Flasche schon längst geleert ist.
0: Die hast du am Samstag beim Bloggertreffen gelehrt. Das habe ich gesehen. Kann sein. <lacht> das weiß ich schon gar nicht mehr, was ich da getan habe. Ich habe ja, auf jeden Fall auch. Das?
1: Äh, nice. Hm? Sehr untypisch für einen
0: Guinness. Definitiv. Also gar nicht nichts, mit Guinness. Nichts
1: mit dem zu tun, was ich normalerweise kenne von
0: Genau. Guinness. Nichts gemein mit dem, was ich als, als Guinness, aber halt als Stout kenne. Das ist halt ein Lager.
1: Genau. Hm. Also das zeigt ja. ja auch mal wieder, dass wenn Brennereien was anderes machen, dass sich da, dass das nicht vergleichbar schmecken muss. Mhm. Ich finde zum Beispiel ja, ja. von, ähm, oh Mann, wie heißt dieses, dieses Felddienst-Kellerbier? Äh,
0: Grevensteiner.
1: Grevensteiner, finde ich super nice, wenn das, wenn das richtig geil kalt ist, so finde ich das, also finde ich sehr, sehr angenehm. Mhm. Das, das klassische Felddienst ist dagegen ja ähm, so, ein, so ein Industriebier, das hat ja nichts mit dem zu tun. Ja. ja. Ich mag auch das Felddienst, also das normale Felddienst vom Fass, auch nice. Oder auch meinetwegen aus der Flasche kann ich auch trinken. Aber es ist halt, ich würde nie sagen, dass das aus der, aus der gleichen Brauerei kommt. Und deswegen. Ich hab, ja, ist
0: richtig. Ich in meinem Leben irgendwie, glaube ich, zwei Feltins getrunken bisher. Und ich kann gerade mit der Brauerei nichts verbinden. Mit dem Grevensteiner schon. Das habe ich immer mal getrunken. Das ist echt lecker. Ähm, übrigens auch alkoholfrei äh, zu empfehlen. Hm. Aber bei Feltins habe ich auch überhaupt kein Geschmacksprofil gerade im Kopf. Es ist so ein,
1: so ein, so ein relativ glattgebügeltes Industriebier.
0: So ein leichtes.
1: Kommt irgendwo so aus dem, aus dem, aus der Region irgendwo.
0: Aus Grevenstein höchstwahrscheinlich.
1: Zwischen Dortmund und. Oder aus Feltins. In Gelsenkirchen zum Beispiel trinken wir das. Das ist das Hauptbier von Schalke. Da so die Ecke, da kommt es, glaube ich, her.
0: Bei denen das läuft es ja gerade relativ erfolgreich. Das ne? ist
1: irgendwo, wenn du von Dortmund aus Richtung, Richtung Ostwestfalen fährst, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches ja. erzählen. Boah, ich bin in Ge Geografie auch nicht so gut. Aber das ist alles nicht so weit auseinander. Und ähm, äh, Warsteiner kommt ja aus Warstein. Und das Feld ist ja auch irgendwie um die Ecke. Das ist alles nicht weit auseinander.
0: Okay. Ja, also die Dichte an Brennereien ist ja in Deutschland sowieso relativ hoch. Hm. Äh, an Brauereien, sorry.
1: Beide, ähm. ich glaube, es ist beides hoch. Ja. Brennereidichte und, ähm, und Brauereidichte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, was, aber es das mehr, was es nicht
1: mehr gibt, sind Leute, die Brot backen oder sowas. Ne? Da gibt jetzt, ja, <lacht> das wird immer weniger, aber nein. Aber das okay. gibt es
0: auch noch. Ich meine, bei uns, bei uns ja, ums Eck zumindest, so, wir sagen noch. immer zu den alten Bäckern bei uns ums Eck, sagen wir immer DDR-Bäcker. Ich weiß auch nicht warum, aber es sagt man so. Ich kann dir sagen, warum. Also
1: meine Frau sagt das zumindest, dass wir haben auch so einen, 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 einen wunderbaren Bäcker, der, der, der sehr, also es lohnt sich da einfach hinzugehen für ein paar Sachen. Ich mag nicht alles, was der anbietet, aber ein paar Sachen finde ich richtig gut. Und meine Frau sagt, dass da bestimmte Dinge schmecken wie früher. Na, du hast ja ansonsten hier in Leipzig diese ganzen Ketten, die es halt überall gibt, ne? Wendel, ja. Steinicke, schieß mich tot. Und das ist ja, sind ja alles irgendwelche gefrorenen Teiglinge, die die halt in irgendwelchen Automaten schnell eben hoch, hochbacken. Ja. Und das ist halt Standard-Industrieprodukt quasi, was für 200, 300 Filialen da eben aus einer Industriehalle rausfällt und dann eben im LKW da in die Bäckerei gefahren wird und dann da aufgebacken wird. Auch okay. Machen die, mal, dafür machen die auch einen guten Job. Aber ich glaube, die, wenn, wenn ich, wenn ich da, wenn ich da hier bei unserem Bäcker ganz früh morgens bin und dann sehe ich wie die wie die wie die Bäcker da Feierabend machen morgens ne, und sich da den Mehl von der Schürze klopfen das ist schon irgendwie was anderes ne
0: ja na klar und die Sachen
1: und die Sachen morgens halt noch warm sind und die dann sagt bitte packen Sie das nicht so direkt in ihre Brotdose oder so weil das muss noch eine Stunde auskühlen mhm. ja, das ist schon <lacht> das ist schon cooler
0: ich mag das ja und das so ist ähm, so sind Bäcker ähm, und auch weiß nicht andere Sachen wo du gerade hattest, so ne, das ist wie früher ja man kriegt da bei vielen Sachen so ein Flashback dann auf einmal ne ich bin letztens irgendwo lang gelaufen ach durch mein Treppenhaus Da hat irgendjemand im Haus irgendwas gekocht und ich habe mich sofort 25 Jahre zurückversetzt gefühlt ne also so bam kennst du das wenn du irgendwas riechst durch deine Nase einfach nur und dann so denkst du krass 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 was ist das jetzt das hat auch damals so und so gerochen. Das hast du ja ewig nicht mehr gerochen.
1: Ja, definitiv. Klar, ich war vor 25 Jahren ein bisschen älter als du, aber <lacht> nein, das ist schon richtig.
0: Ich bin ja froh, dass du vor 25 Jahren noch nicht 25 warst.
1: Ja, da bin ich froh. <lacht> Nein, alles gut. Also ja, ich, ich weiß natürlich, was du meinst. Und ähm, das sind natürlich, kommt auch auf die Art an, wie Menschen Dinge zubereiten und dann die Gerüche, die dann da rauskommen und so. Das kann schon sowas auslösen. Ich hab, ich bin ja relativ selten noch bei meinen, bei meinen, bei meinen Eltern, weil die halt weit weg wohnen. Von daher habe ich das nicht, aber manchmal gibt es da ja auch Sachen, die mich dann nochmal an meine Kindheit erinnern. Ja, wenn meine Mutter irgendwie mal ja. Lade macht oder sonst irgendwas. Ne? Das ist halt, das ist schon ganz
0: cool. Ich habe hier übrigens gerade zum Vergleich, ich hätte hier nicht nur die alte Talisker Stone Label Dose stehen, ich habe auch den Whisky hier in einem Zweitglas zum Vergleich mal eingeschenkt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich würde den alten Talisker 10 dem 15er gerade vorziehen. Das habe ich mir fast gedacht,
1: dass du das sagst.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Also ist krass. Ne? Also Talisker Stone Label, wann wurden die abgefüllt? Um 2003 rum. Ähm, wurden die, glaube ich, ähm, in, auf die Flaschen gezogen. Ähm, das ist so eine alte ähm, äh, Packung. Wenn man, wenn man sich die Flasche anschaut, da ist so ein, ja, da ist so, die, so, eine, so eine Insel im Endeffekt drauf als, als Bildchen. Sieht ein bisschen älter noch aus. Ähm, aber schon relativ modern. Der moderne Talisker Schriftzug ist da. 70CL schon mit 45,8 Volumenprozenten abgefüllt. Ähm, bei der Packung, das ist eine sehr dunkle Packung und die sieht halt aus wie Stein. Ne, sieht aus wirklich wie Granit. Hm. Ich habe irgendwann mal ein Foto davon gepostet, von diesem Talisker mit dieser Packung. Ähm, und da hat tatsächlich jemand gedacht, dass es das eine, eine Steinplatte ist. Also sieht also sehr echt nach Stein aus. Stone-Label heißt das Teil auf jeden Fall. Und ähm, Wahnsinn, der ist äh, tiefer, der wirkt reifer, der wirkt ähm, gesetzter, der hat mehr Komplexität ähm, im Vergleich zu dem 15er hier gerade. Ähm, aber auf der anderen Seite ist der auch ein bisschen ähm, die Aromen sind nicht weiß nicht ähm, obwohl der tiefer ist ähm, und nicht fast stark ähm, ja der ist insgesamt irgendwie kräftiger weiß nicht warum ich
1: kann das kann
0: das hundertprozentig
1: nachvollziehen ich hatte doch mal bei einer Flaschenteilung das Glück gehabt einen eine Distillers Edition von 1990, 2000, also 1990 destilliert, 2000 abgefüllt ja. äh, mal 10 CL äh, abgreifen zu können bei einer Flaschenteilung von jemandem, der seine Thaleska-Sammlung, äh, also verschiedene Thaleskas, alte alte Abfüllungen in der FT gepackt hat. Und ja. das war äh, grandios und hatte nichts zu tun mit dem, was Thaleska heute macht. Ich habe meinem Bruder äh, die Hälfte abgegeben von dem, von den 10 CL, und der hat mich angerufen und hat gesagt, ey, das ist ja Talisker, äh, wie Talisker nur in richtig gut. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Also, Wahnsinn. Der, der
1: mochte auch Talisker, ne, aber er sagt, das ist wirklich in richtig gut. Ne? Ich also mag auch, auch immer noch so Talisker. Die, 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 die High-Quality-Abfüllung davon. Mhm. Und das, da, da, da bin ich mal wieder an so einem Punkt, wo ich mich frage, was ist mit denen passiert? Ne, dass du halt da so einen krassen Unterschied feststellen kannst, zwischen dem, was die vor, ja, also, wenn wir, also 20 Jahre vorher gemacht haben. Ne?
0: Um, das Wichtige, das Motto, das Schlagwort hier lautet, glaube ich, Fermentationszeit. Ist es das? Ich kann nicht, also ich, also ich bin... Ja, jemand, der möchte sich auch weiterbilden und ich höre, ich muss sorry, ich oute mich jetzt. Ich höre auch andere Podcasts als meinen eigenen und ähm, ich habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit mal wieder den Podcast von Philipp Reim gehört und zwar den I for Spirits äh, Whisky Club. Hast also du
1: wieder ordentlich oh. Content an die ins Ohr genagelt bekommen. Ich
0: habe ja, na klar, ja, <lacht> ähm, dieses 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 über Whisky Gelabere, das kann ich mir nicht anhören. Das
1: Nein, ich du, ich wollte das gar nicht, gar nicht <lacht> Nein, ich sagen. Ich ähm finde, der, der, der Philipp rein, der macht sein Ding ja gut. Es ist halt eben ähm, Teaching, ne? Der ist ein Teacher. Genau, das ist
0: ein anderes Format, aber auch ja. ein cooles Format, muss ich sagen. Ähm, und ich, ich ich lerne auch immer viel, muss ich sagen. Macht auch Spaß, da ab und zu zuzuhören, ja. Ähm, die Folgen sind jetzt auch nicht ewig lang, wie unsere. Ähm, ist mal ganz nett. Und zwar ging es da heute äh, um die sogenannte 48-Stunden-Regel, die er da erklärt hat. Und zwar, dass ähm, die Maische mindestens 48 Stunden äh, fermentieren soll. Und ähm, dass es aber so ist, dass zum Beispiel Talisker und auch andere irgendwann unter diese 48 Stunden gegangen sind, gemerkt haben, ja, okay, das ist vielleicht eher ungeil ähm, und dann relativ schnell wieder hochgegangen sind. Das heißt, man hat irgendwann aus Effizienzgründen, ja, Alkohol ähm, ist produziert reicht uns also geben wir uns die 48 Stunden, weil wir brauchen ja nur Alkohol und das ist dem ist aber nicht so ja es ist eben nicht so, dass man nur den Alkohol braucht, den die Hefe herstellt. Er geht dann noch weiter darauf ein, dass nach den 48 Stunden, wenn die meisten Hefen sowieso abgestorben sind, die Milchsäurebakterien ihre Arbeit anfangen und dass die halt für einen geilen Geschmack zuständig sind, weil die die ganzen Fehlnoten rausfressen im Endeffekt. Ähm, und da hat er unter anderem Taliska genannt, dass die ähm, zu denen gehört haben, die ihre Ferment Fermentationszeiten ähm, irgendwann mal runtergesetzt haben und dann aber relativ zeitig wohl wieder wieder angehoben haben. Ja? Und ich kann mir vorstellen, dass trotzdem die Fermentationszeit von Taliska heute beziehungsweise vor zehn Jahren eine andere ist, als die wie vielleicht in den 80ern oder so. Ne? Ähm, kann schon durchaus sein. So, wenn du,
1: wenn du ein, ein Stone-Label hast und der ist wegen von 2003, das ist ein zehnjähriger, dann ist der 93 gebrannt. Wenn ich jetzt einen hatte, der war von 2000, dann ist der 1990 gebrannt. Also sagen wir irgendwie Anfang der 90er. Ja. ja? Du hast Anfang der 90er auf jeden Fall andere Grundstoffe gehabt. Die, ja. haben, an, die haben andere Gerstensorten benutzt. Das weiß ich nicht. Das, das so das wand also die Schotten benutzen immer irgendwelche Industriegerste-Typen hm. und die wandeln sich im Laufe der Zeit
0: immer. Ja, und die benutzen das eigentlich... Ist ja die Frage, ab wann dieses Optik und so verwendet wurde, was die gerade nutzen. Also wie, wie müsste man gucken. Aber ich würde würd davon
1: ausgehen, dass sich da auch was verändert hat. Ähm, dann hast du ähm, andere Häfen, dann hast du andere Fässer. Also die, die, die Fässer haben sich auf jeden Fall verändert selbst wenn es nur Bourbonfässer sind, Bourbon war vor war vor 30 40 Jahren auch ein anderer als er vor zehn Jahren war. Ja. Ne? Also das heißt, die, die 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 Rahmenbedingungen verändern sich natürlich und wenn du dann natürlich auch noch an den Produktionsmethoden drehst, um versuchst deine Brennerei effizienter zu machen, indem du halt größeren Output kriegst oder in kürzerer Zeit das gleiche produzieren kannst, dann mag das auch natürlich dazu beitragen, dass die dass sich der das Ergebnis verändert. Und ähm, spannend finde ich jetzt hier in dem Fall halt, dass es leider sich nicht zum Positiven verändert hat. Ne, sondern dass wir halt, also unabhängig davon, mit wem wem man das Zeug mal in die Hand drückt, die sagen ja alle, boah, was, was geht da ab im Glas? Ne? Mhm. Das finde ich schon ein bisschen schade. Ne? Da muss ich sagen, da ähm, finde ich ein bisschen traurig. Nichtsdestotrotz mag ich Thaleska, auch wie er heute ist, sehr. Ich finde den Zehner super. Ich finde diesen 57 Grad North, oder wie der North. heißt, den finde mhm. ich klasse. Ich habe den, äh, diesen, diesen diese Port, Port Finish, Port, Port,
0: Port Rouge, Rouge Portrui oder so. Nein, keine Ahnung, Port, Port Ort der Ort heißt Port auf, als die Hauptstadt von the Isle of Sky im Endeffekt. Der wie man es auch
1: aussprechen mag, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist ja so ein, so ein ganz milder, nicer Tal, den man irgendwie quasi wie wie Nachtisch so, wie so ein Dessertwein zum zum Nachtisch zu trinken kann. Ja. Und äh, die haben halt viele, viele tolle Sachen. Ne? Also keine Frage, den, 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 der 18er ist ein toller Malt und, ne, Also da, 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 da gibt es da gibt's nichts zu meckern. Aber wenn man dann den Vergleich hat, denkt man irgendwie mh, ne? da ist man also im, aus, aus dem Vergleich heraus ist man dann ein bisschen, ein bisschen, ähm, ähm, auf dem Boden der Realität auch zurückgeholt, was man denkt, was man denn so cool ist, mhm. da im Glas hat. Ne? Das ist so ein bisschen so das Ding. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, das ist für das, was man heute bekommt, sind das immer noch sehr gute Whiskys und das tolle Distillerie, die tolle Sachen macht. Von daher gar kein Bashing. Aber ähm, der Blick in die Vergangenheit zeigt auch manchmal, was man auch verloren hat unterwegs. Ja muss man hier auch an der Stelle so offen sagen und kann auch nicht alles alles in den Klee loben, ähm, wenn man überlegt, dass ein, der 10er Stone-Label, der hat früher auch 30 Euro oder sowas gekostet. Ja, ja. Der war jetzt nicht unendlich billiger, aber glaube ich auch nicht unendlich teurer als heute. Und so ein 15er hier, was hat der gekostet? 120 Tacken? Ja. Ja. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, der mhm. bringt nicht ganz das, ist das schon ein bisschen schade. Ne?
0: Ja, und ich ähm, sehe dann irgendwie ne, immer mal wieder so Angebote des alten Zehners, dann überlegst. du natürlich, ob du dir dann so einen alten Zehner mal wieder zulegst. Ähm, den gibt es ja, weiß nicht, wenn du Glück hast, mal für 100 Euro irgendwo. Ähm, kann man machen. Hm. Kann, man, kann, kann, man, kann man mal machen, ähm, weil, ähm, sad story, ähm, ich habe gerade, wie gesagt, das Glas, dasselbe, was ich mir vorhin eingeschenkt habe, ähm, das war der Bottlekill.
1: <lacht> ja, das ist dann halt ähm, ähm, die, die, nat die natürliche Bestimmung, die du dem Whisky zugeführt hast, dass er natürlich auch getrunken wird. Eine Sache vielleicht noch, das ist ja dir in dem Fall auch passiert, unter uns, ich war ja dabei, als du die Flasche aufgemacht hast, bei alten Diageo-Bottlings muss man ein Stück weit auf aufpassen. auf hier. Das sind keine Naturkorken, also es ist schon aus Kork, aber es ist Presskork. Und äh, den, den du hattest, lieber Tim, der war schon ziemlich angegangen und bröselig, so dass erst glaube ich der Deckel abgerissen ist und hat mal große Schwierigkeiten rauszubekommen. Also da Vorsicht walten lassen, falls ihr einen alten Teleskamer in die Hand bekommt.
0: Es große Schwierigkeiten ihn rauszubekommen. Das komplette Ding ist in die Flasche gefallen und wir mussten einmal die Flasche auskippen und wieder da reinfüllen. Genau, also ja. wir hatten große Schwierigkeiten,
1: <lacht> den Kork aus der Flasche zu bekommen oder den, das Destillat Kork freizukriegen, wie auch immer mm. man das. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja. Das ganze Drama an dem Abend habe ich schon verdrängt, ne? aber ich weiß doch, das ist halt nicht so.
0: Ach komm, das war Ding, doch witzig. Da. da hat man wenigstens was zu erzählen. <lacht> ja, das stimmt genau
1: nee, wird, aber, Ich habe jetzt, hab jetzt auch einen bottle -Kill gemacht. Ich habe den 15er jetzt quasi leer gemacht. Sehr gut. sehr gut. Und ähm, wässern wir den nochmal ein bisschen jetzt mit dem letzten Rest. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, so ist es natürlich, dass man dass man auch so über die Zeit macht das auf jeden Fall auch, wenn ihr zu Hause seid und man die Chance habt von einer Abfüllung, vor allen Dingen von Standardabfüllungen, wie zum Beispiel Highland Park 12 ähm, ben Nevis 10, Thaleska 10, Glenn ähm, 10 Glen ähm, Jahre alt. Ähm, Glenn Fiddich,
1: gibt es den Pure Malt oder den Achter? Glenn genau. Alte ah, Glenn Livets gibt es noch relativ günstig.
0: Sowas, genau. Glenn Livets 12, Wahnsinn. Wenn, wenn der irgendwie in den 80ern abgefüllt wurde und ihr bekommt da mal für unter 100 Euro eine Flasche ähm, oder auch einfach nur ein Sample, ähm, probiert das. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Einfach mal die aktuelle und die alte. Ähm, Abfüllungen gegeneinander zu probieren. Ähm, funktioniert sehr, sehr gut bei allen Sachen von Diageo, weil ähm, dort häufig große Mengen produziert wurden und somit auch noch große Mengen bei irgendwelchen Tabakhändlern oder so rumstehen, auch an alten Sachen. Ähm, probiert das einfach, vergleicht die Sachen, ähm, das, das erweitert den Horizont ähm, und macht irgendwie ähm, beim Stammtisch und so weiter echt Spaß, das einfach mal so gegeneinander zu, zu probieren. Und ähm, man sitzt dann da und freut sich einfach so, krass, Früher gab es sowas für 20 Schmark. <lacht> Ähm. Witzig, ähm, das ist echt cool. Äh, geht einem echt das Herz auf.
1: Ja, zumal, also das ist ja a Spaß, sowas mal zu finden irgendwo und dann mitzunehmen und sich dann zu freuen, dass man es gefunden hat. Und b, also bei mir zum Beispiel, ich muss unbedingt mir mal wieder so ein Glänzen. So äh, äh, denn für dich Pure Malt holen? Also der, das war ja mein erster richtiger Single Malt aus einem, zwar aus dem Tumblr, aber so ohne Eisbohr getrunken. Hm. Hm. Mit Und dem weißen Label? Nee, der hatte so ein, so ein grünes Label. Der, okay. der hatte nur kein hm. Alter drauf damals. Ja. Glaube ich. Das, war, ja. das muss so Anfang der 90er auch gewesen sein. Oder? Nee, Quatsch, warte mal, Anfang der 90er. Okay. 92, nee, 94, 94, 94, 95, so die Dreher müsste das gewesen sein. 94 oder 95? Ja. 95 wahrscheinlich eher. Ja. Irgendwie sowas. Ja, genau. Okay. Ich würde sagen, Ende 94, so um die Dreher rum. Also von daher, es wär, wäre für mich jetzt auch mal wieder spannend, so einen mal wieder in der Hand zu haben. Ja. von da, Und sowas gibt's noch. Das ist auch gar nicht so irre teuer. Also von dem Zeug haben die wirklich Millionen Flaschen produziert. Und ich glaube, da kriegt man für, keine Ahnung, 50, 60 Euro mit Sicherheit noch irgendwo mal was
0: wenn man ein bisschen Glück hat. Ja, also das gibt es entspannt, ähm, ähm, wirklich, glaube ich, noch mal so zu finden irgendwie. Da muss man einfach mal ein Auge haben und auch ein bisschen Glück.
1: Genau, also wichtig ist für solche Flaschen jetzt nicht irgendwelche Mondpreise bezahlen. Ne? Wenn dann jemand für sowas 150 Euro haben will, das ist Quatsch. Ne? Also das muss man jetzt auch nicht machen. Gerade bei, so, bei so bei so normalen Standards. Die dürfen meinetwegen das Doppelte kosten zum heutigen, wenn die so alt sind, aber auch nicht mehr.
0: Also ich, ich würde... Vielleicht können wir ja mal wieder so eine Flasche noch mal ins äh, kommende Sample sets packen. Irgend sowas in der Richtung, also keine Ahnung, was was wir, was wir vielleicht irgendwie da mal ähm, finden oder so, so einen alten älteren Standard, wir hatten das ja schon mal mit dem ähm, nicht Aberlauer, aber White Ho äh, nicht White Horse, äh White Heather. Ja. Vielleicht finden wir ja noch was, was wenn nicht ist auch nicht schlimm. War nur eine Idee jetzt am Rande.
1: Nein, kann man mit Sicherheit machen. Da wäre es natürlich spannend, wenn man auch den Vergleichmaßstab hat, hat. Ne?
0: Ach so. Hm. Da müsste man hm. ja eigentlich
1: neu gegen alt mal eine ne Box machen.
0: Ja, also ich, also, ich glaube so Glenlivet 12 so einen Alten oder sowas oder man, was du sagtest dir, Glen Glenfiddich, ähm, so ein Pure Malt, das kriegt man vielleicht noch mal irgendwo besorgt, oder?
1: Ja, bestimmt, klar. Es gibt ja auch ähm, Raritätenhändler, die das für einigermaßen erträgliche Preise auch mal raustun, sowas.
0: Ja, ich überlege halt gerade, weil... Das ist
1: jetzt nichts, was wir morgen versenden können. Ne? Da müssen wir halt ein bisschen gucken. Aber wenn wir sagen, wir geben uns einen Horizont von einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr ja. um dann mal so ähm, zwei alte, zwei neue Abfüllungen, also so eine Viererbox ne? mit ähm, mhm. ähm, mit halt äh, meinetwegen, ich sag jetzt mal einfach, Glenn Fiddich und Glenn Livid, ne? und dann jeweils die alte und die neue Version, das kriegt man schon hin.
0: Ja. Ja, nee, das klingt doch gut. Ähm, lass uns das einfach mal im Auge behalten. Ja. Finde ich gut. Mm, auf bevor ich es vergesse, mein lieber Oliver, Du hast mir heute eine, eine sehr, sehr, zwei sehr, sehr nette Nachrichten geschickt. Und zwar hatten die mit Musik zu tun.
1: Ah, unsere Playlist.
0: Möchtest du dazu kurz was sagen? Nö. Ja, die wollen wir <lacht> natürlich überhaupt nicht vergessen. Ähm, wir haben ein cooles Feedback bekommen bisher ähm, für die Playlist. Und die hat auch schon ein paar Follower. Wir sind auf jeden Fall schon zwei äh, immer noch äh, zwei zweistellig. Wir sind auf jeden ähm, Fall immer
1: noch zweistellig. finde ich gut.
0: Ja, ja, noch nicht dreistellig. ja, da fehlen uns noch ähm, ein paar. aber ähm, wir sind auf jeden Fall, ich merke, das sind immer mal so ein paar Leute äh, sagen so hm? ja, folgen wir mal. auch wenn wir vielleicht noch nicht ganz, ähm, den, den Musikgeschmack cool finden. Aber ähm, was, was wir an, ähm, an Feedback bekommen haben, ähm, war schon ziemlich cool und ähm, ganz witzig und ähm, mit teilweise mit Herzen für Fatoni übersät und so. Und ähm, wir haben uns natürlich heute auch wieder jeder zwei Songs rausgesucht. Und genau. Ich hätte gern den Herrn Behnen als allererstes heute mit seinen beiden Songs.
1: Genau, dann fange ich mal an. Es gibt einen, wie nennt man, ja, einen Musiker, der heißt, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ich gleich, den nehmen wir mal an, der lebt noch. Der heißt Uwe Schmidt. So weit, so gut, also mit bürgerlichem Namen. Und der ist irgendwann nach Südamerika ausgewandert. Und der hat in, in Deutschland, war der Teil der Techno-Elektronik-Szene, sage ich mal weitestgehend, in den 80er und 90er Jahren ist dann irgendwie nach Südamerika ausgewandert und hat dort die südamerikanische, ich weiß nicht, Volksmusik, Folklore, Musik, wie man das nennt, hat die für sich entdeckt und hat die vor allen Dingen mit seinem, mit seinem, mit seinem elektronischen Musikverständnis bearbeitet. Sein Künstlername ist Atom Hart und hat als berühmtestes Projekt, glaube ich, das Projekt Senior Coconut gehabt. Da gab es, glaube ich, zwei oder drei Alben. Die sind auch ein bisschen bekannter. Das ist so halt, wie gesagt, südamerikanische Musik, aber elektronisch bearbeitet oder verpackt irgendwie. Ziemlich cool. Macht total Spaß. Und äh, der hat ein Label gegründet, Rather Interesting. Rather Interesting. Und hat da, ich weiß gar nicht, 40, 50 Alben auf dem Label rausgebracht. Ähm, ein Projekt von ihm mhm. heißt, heißt Pop Artificiell oder Pop Artificial, Pop Artificiell, ähm, wo er Pop-Klassiker covert und diese Elektronen in so einer Art elektronischen Remix-Bearbeitung rausbringt. Und äh, den Song, den ich ausgewählt habe von dem Album, ist äh, Sunshine Superman von Donovan. Da sind auch Bowie-Songs, James Brown, Stones und so was covert der da. Sehr, sehr nice. Kann man Sunshine sich auch komplett, Superman.
0: Ich suche das erstmal kurz. Ja?
1: Kann man sich auch komplett als ähm, als Album anhören. Ist wirklich fantastisch. Also der hat ganz viele tolle Sachen gemacht. Ähm, manche jazzigere, elektronikprojekte, ambient Sachen und so. Also wirklich ganz toll kann man sich auch drin verlieren im Kosmos von dem, von dem Typen. Der müsste mittlerweile, also der ist wahrscheinlich noch mal zehn Jahre älter als ich, ähm, weiß nicht, was der jetzt da treibt, ob der überhaupt noch in Südamerika ist oder wie er in Deutschland ist, I don't know, äh, ist ein Song, also ich bin über, ähm, darüber gestolpert, ähm, als ich irgendwie in CD-Kisten was gesucht habe, weil ich keine CDs mehr höre, schon lange nicht mehr, und ich habe da was gesucht und hatte die CD in der Hand und dachte, Mensch, da könnte man eigentlich doch auch einen Track für unser...
0: Sagst du mir noch mal den Namen, bitte?
1: Ähm, Pop Artificiell oder Pop Artificial.
0: Ich habe dir, glaube ich, auch einen YouTube-Link geschickt. Pop ja, da stand jetzt nur dein Songname da, weil ich mir halt gerade die ganze... interessant schon Superman findest und, du den nicht. Ähm, Mike Vickers
1: LB Pop Artificiell. Ist ja auch egal, du kannst es ja auch später noch in die, in die Liste eintragen. Ja, das genau. zweite ist das zweite ist, der zweite Track. Oder möchtest du erst einen oder soll ich gleich den nächsten machen?
0: Ja, mach du den nächsten.
1: Okay, der nächste ist von einer, ich würde mal sagen, relativ klassischen Rockband oder Rock'n'Roll-Band, die auch, glaube ich, in 90er, 2000er Jahren so ihre großen Erfolge hatten. Cake heißen die. Mhm. Ich glaube, der berühmteste Song von denen ist so irgendwie eine Covernummer. Die haben auf jeden Fall einen Song, den ich total mag, vom Album Fashion Nugget. Und der heißt Stick Shifts and Safety Belts. Und zwar ist das eine Liebeserklärung in zweierlei Hinsicht. Nämlich einmal an Autos. Und zwar an ähm, an Autos, die eine durchgehende Bank vorne haben und keine Anschnallgurte. Also alte amerikanische Autos aus dem würde man sagen, 60er Jahren, keine Ahnung, wann da die Gurtpflicht kam und wann man ähm, Einzelsitze eingeführt hat. Äh, aber das ist sozusagen das, äh, was, die, was die Jungs da besingen oder der Sänger da besingt in dem Song, äh, weil, und das ist jetzt der wichtige Grund, warum finden sie das so gut? Weil man nur dort quasi sein Babe während der Fahrt in den Arm nehmen kann, also die sich sozusagen an einen rankuscheln kann weil es ja eine, eine durchgehende Bank im Auto ist und es halt keine Gurte gibt, die einen da irgendwie behindern im Auto. Süßer Song, total nett gemacht. Ähm, auch so mit dem Augenzwinkern. Ja, man weiß, die Japaner bauen tolle Autos und die sind auch sicherer und so, aber äh, ich lieb es halt, wenn ich, äh, in so einem Auto kann ich halt mein Baby mich in den Arm nehmen beim Fahren. So das ist, schon, ist schon cool gemacht und ähm, ja, finde ich ziemlich gut. Ein Rock'n'Roll-Song, würde ich sagen, von der von der Art her, der Mucke.
0: Das klingt sehr gut. Sehr, ja. sehr, sehr schön. Ähm, ich habe natürlich auch zwei Songs rausgesucht und jetzt können wir das nochmal so ein bisschen mäßig wie so ein, so ein, so ein Radiomoderator. Nein. Ähm, ich habe mir auch zwei Songs rausgesucht und zwar ähm, ist der eine ähm, von einer Nennis Combo, nennyes Band. Ich nenne es mal Band einfach. Es sind einfach zwei Typen. Ähm, die machen gemeinsam Musik und zwar nennen die sich ähm, Darkseid. Ähm, dazu gehören zum einen ähm, Nicolas Jahr, zum anderen Dave Harrington und ähm, Nicolas Jahr ist eigentlich bekannt ähm, für eher elektronische Musik, ähm, Dave Harrington ähm, ist ein, 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 ein Bassist und die machen total geile Mucke zusammen, ähm, hauptsächlich instrumental, ähm, teilweise ähm, singt ähm, der Nicolas Jahr ein bisschen drauf, ähm, was aber so ein bisschen eher verzerrt ist, sehr, sehr sphärisch, sehr, sehr viele Flächen geht teilweise ein bisschen in die Richtung von Pink Floyd, aber moderner ähm, und habe ich sehr, sehr lieben gelernt, ähm, zuerst irgendwie eigentlich übers Feiern gehen, ähm, ganz viel Nicolas Jahr gehört, da gab es damals ähm, ein ähm, sehr, sehr gutes Album von ihm und ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie es heißt ähm, Space is the only noise you can hear oder sowas ähm, und darüber bin ich dann auch auf Darkseid gekommen und die zwei ähm, haben anfangs nur eine ähm, ne Maxi rausgebracht, da waren zwei Tracks drauf, A und B hießen die, und ähm, oder A1 und ähm, B1 oder so. Und ähm, das habe ich total gefeiert und dann habe ich mir irgendwann das Album ähm, gekauft und das heißt Psychic, ähm, also psychisch im Endeffekt. Und ähm, fand das total gut und habe mir ähm, ein Song von diesem Album und zwar eigentlich ja ist wahrscheinlich der der ähm, erfolgreichste Song für dem Album rausgesucht und der heißt ähm, Paper Trails. Ähm, das würde ich euch mit reinpacken. Ähm, und ich würde euch dazu empfehlen, also ihr da draußen hört das auf jeden Fall richtig laut, weil dann ist es richtig geil. Ähm, das wäre also so ein bisschen in die Richtung, ja, es ist so, ein, so eine Mischung aus elektronischer Musik und eben ähm, ja Gitarrenmusik ähm, allgemein. Ähm, eben ohne irgendwie Genres. Ich bin da immer sehr sehr doof drin, das irgendwie so zu verorten. Und dann Eichlingsbands, die in Richtung ja Pop in die Rock Elektronik geht, alles Mögliche gemischt und diesmal wirklich aus Dänemark. Und zwar sind die Veto. Eine Band um den ähm, Liebssänger Trolls ähm, Abrams, ähm, der auch sehr, sehr viel in der elektronischen Musik unterwegs ist, aber ähm, vor allen Dingen auch durch seine Band ähm, Veto bekannt geworden ist. Die haben sich eine Zeit lang aufgelöst, dann wieder zusammengekommen. Und ähm, ich bin da über meinen guten Freund Martin draufgekommen. Der hat das immer in seinem Zimmer gehört, als wir zusammen in einer WG gehört haben. Und ich habe gefragt, Alter, was ist denn das Geiles? Und ähm, dann hat er mir gesagt, ja, das ist Veto. Und ähm, seitdem bin ich großer Fan, ähm, war inzwischen auch auf ein paar Konzerten, ähm, hab ein paar Vinyls zu Hause ähm, und supporte die auf jeden Fall. Und ähm, freue mich, dass ihr mit uns dann den Song ähm, "For to the Floor ähm, hört. Und zwar ist er vom Album äh, Sinus Point Break. Ähm, ziemlich cool, geht ganz schön nach vorne, aber ähm, kann man auch beim Whisky-Trinken gut hören, wenn man nicht gerade einschlafen will. Ja, wenn man so ein paar Leute ist ähm, Whisky-Stammtisch hat, ähm, ist es natürlich immer cool, dass man nicht nur irgendwie so was Entspanntes hat, so ganz ruhiges. Das muss nicht sein. Ich finde, Whisky ist was zum Socializen, ähm, das man teilt. Ähm, deswegen teilen wir das ja auch mit euch und ähm, deswegen ähm, hier in dem Fall Veto, for to the Floor. Viel Spaß damit. Sehr gut. Ich will gerade fragen, Olli, bist du noch da? Ja, du, ich habe dir
1: gespannt zugehört. Schön.
0: Das Nein, ich finde das mit der Liste ähm, richtig cool. Hört ihr das auf jeden Fall auch an?
1: Ja, definitiv. Ich finde das mit der Liste richtig cool. Ich äh, finde es das klasse, dass, dass wir da auch so, wie du sagtest, du weißt gar nicht, wo du das musikalisch verorten willst. Muss man gar nicht. Wir haben ja gesagt, bei unseren Malls wissen wir auch nicht immer, ist das mhm. jetzt Side Highlands oder Campbelltown oder was auch immer. Also Blind. ne und ähm, ich finde, bei Musik braucht man das auch nicht. Vielleicht kriegen wir das hin, so auf die auf die Dauer unseres Podcasts da irgendwie eine schöne, geile Liste zu kriegen mit coolen Songs, die man irgendwie so hören kann, die aber auch sehr sehr abwechslungsreich sind, wo irgendwie Sachen mit Hip-Hop drin ist, irgendwie elektronisch, irgendwie Gitarrenmusik, Emo-Rock, was auch immer. Ne? Und ähm, darüber halt auch wieder einen. Ähm, ähm, aber eine schön hör hörbare Liste haben, die dann auch wieder Spaß macht und nicht so eintönig ist. Finde ich gut. Passt sehr gut. Ich freut Hört es an. auch.
0: Okay. Ähm, ich ich höre es auch immer schon ähm, quasi auf dem Weg zur Arbeit.
1: Wollen wir einen Haken machen an der Stelle? Haken dran.
0: Definitiv, nicht nur ein Haken an die Playlist, beziehungsweise an die Playlist für heute zumindest. Beim nächsten Mal filmen wir die natürlich wieder. Ich denke auch, wir sind für heute mehr als durch, denn ich sehe hier auf meiner Uhr gerade schon wieder knapp zwei Stunden und ich habe schon Beschwerden bekommen von unserem lieben Freund Marco. Hahaha, eine bummelige Stunde. Fake News. Das natürlich nicht. Wir überziehen natürlich ganz gerne mal und bitte versteht die bummelige Stunde als eine Mindestangabe. ja. Trotzdem machen wir für heute, denke ich, an dieser Stelle Schluss.
1: Genau, das machen wir. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste
0: Woche. Bye, bye. Tschüss, macht's gut, lasst euch gut gehen, bleibt gesund.